0: Você está ouvindo o Vini na, na Estante, sua dose semanal de busca pesada. Eu sou a Kati,
1: eu sou a Carol,
2: eu sou a Jade, eu sou a Carol. Eu sou o Lucas.
3: Eu sou
4: o Peralta. Eu sou o Takio.
5: E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio. Agora, episódio 50. Olha aí, comemoração. Chegamos lá, primeira marca de. Não sei, uma marca inteira, um número inteiro aí. E pra comemorar, vamos falar de música de verdade finalmente nesse podcast, né? A gente não vai falar de metal. Agora, esse vai ser o episódio que vocês vão poder mandar pros seus amigos que não gostam de metal. Né? Hoje a gente vai fazer episódio tudo mesmo metal. Vamos falar de tudo que dá na cabeça. Na verdade, não, porque já tem uma pauta fechada. Porque esse episódio vai funcionar que nem no episódio do Álbum da Vida que a gente fez. Em que cada pessoa aqui participante escolheu uma banda... Um artista especificamente fez uma playlist e todo mundo ouviu, todo mundo vai comentar. E vai ser nesse esquema, uma banda de cada, cada bloquinho, vamos lá, bora ver, entende tudo aqui, vai ter rap, vai ter MPB, vai ter funk, funk não né, mas vai pode ter, não, não sei, não. será que vai? Vamos deixar aí, vai ter de tudo. E acho que é isso, né? Vamos enrolar muito, chega aí, Peralta.
3: Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar e seguir as nossas redes sociais: arroba VN Podcast, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Faz tempo que a gente não produz conteúdo. Ah, mas agora que eu vou entrar em férias, eu vou fazer vídeo pro TikTok. Sim, no YouTube, agora a gente tá voltando com certa regularidade com os reacts, né? E também, agora, na Twitch, que a gente faz vídeos, uh, a gente grava jogando joguinho, falando besteira, uh, fazendo listening party, fazendo reacts, e também, todo domingo, tem a gravação do episódio. Então é só chegar lá, se possível, se inscrever no canal da Twitch, que vai nos ajudar bastante. E é isso aí, bora pro episódio.
5: E antes de ir pro episódio, eu queria deixar um disclaimer aqui Que nesse episódio, infelizmente, tanto a Carol quanto o Paulo não puderam gravar A Carol ele até conseguiu gravar o início do episódio, mas ela teve problema de na internet caiu Então, quando chegar nos artistas delas, a gente vai falar sobre eles E eu vou pedir pra eles rodarem áudios falando Assim como eu vou rodar áudios dele falando de todas as bandas que a gente vai comentar Mas assim, provavelmente vai ficar um pouco menor o bloco Porque como a gente não vai ter esse debate com eles, vai, vai acabar encurtando Mas já fica aí o motivo, e é isso Para começar, lembrando que a gente vai fazer em ordem alfabética novamente, das, dos artistas. A primeira artista escolhida pela Jade é a Aurora.
6: Primeiro eu vou começar falando que para mim foi bem difícil escolher sobre quem eu ia falar nessa pauta. Tinha vários nomes assim na minha cabeça, eu ouço muita coisa fora do, do metal. Mas a Aurora foi um nome assim que persistiu desde o começo por várias memórias afetivas, enfim... É, Para quem não conhece, a Aurora ela é uma cantora norueguesa e apesar de ela parecer muito nova, ela já tem quase 25 anos, o aniversário dela está chegando, dia 15, e ela mistura várias coisas no som dela, mas o som assim predominante é como se fosse um índio, né? eu, eu pelo menos consideraria desse, desse gênero. E eu escolhi a Aurora, como eu já falei, por memórias afetivas. Eu conheci a Aurora em 2016, um período, assim, muito conturbado na minha vida. estava passando por vários problemas e, assim, a música dela foi como um quentinho no meu coração. Não a primeira música que eu conheci, que a primeira música que eu ouvi dela foi a Mother Song Que, foi, que é uma música muito triste, vocês que ouviram o playlist provavelmente perceberam isso E a música que eu ouvi dela foi justamente a versão acústica que é mais triste ainda Então, é, eu escolhi a Aurora por conta disso, eu acredito que ela tem muito a oferecer E eu acho assim que ela realmente consegue trazer essa vibe assim muito muito música gostosinha Sabe, aquele tipo de música Que você ouve, assim, pra relaxar Ela tem uma voz muito doce Muito calma Então foi por isso que eu escolhi a Aurora
5: E aí, quem que é seu primeiro? O Lucas, que tá cantarolando aí, pode dar ele aí logo
7: <risos> tô, tô ouvindo a minha música preferida da Aurora Que, nossa, eu adoro essa Runaway cara, meu Deus, que música gostosa de ouvir Nossa Nossa senhora uh, Eu não conhecia a Aurora é, Eu só conhecia essa música por causa do TikTok que tem trends de TikTok com essa música. Mas, nossa, a voz dela é muito fofa. É... Realmente dá um quentinho no coração ouvir ela, assim, sabe? Tipo, eu acho que ela fica ali no limiar entre uma cia e uma... Qual é aquela mulher lá que? Lana Del Rey, sabe? Lana
6: tipo, Del Rey. É, é. fica no
7: limiar entre Sia e Lana Del Rey, assim. Tipo, ela... ela não é tão triste tão deprê quanto... A Lola deu rei e ela consegue ser alegrezinha, que nem assim, às as, as vezes, assim. Não sei, para mim foi mais ou menos isso. E eu gosto,
6: também. Muito, eu gosto muito assim da temática também da Aurora, né, que ela fala muito sobre encarar seus próprios medos, sobre meio ambiente também. Uhum. Ela traz umas questões assim bem interessantes, assim, diferente da lama, né? Mas, enfim. É, sim, sim,
7: sim. <risos> Poxa, <risos> Caraca, é o Shade de leves. assim, falar que você quer um Daddy é, um, é, é algo importante. É,
6: exatamente, é. o negócio de lolita, cara caro. Você tem 30 anos, faz com isso.
3: Já passou dessa fase, né? <risos> uh, mas, mas assim, eu adorei
7: ouvir essa playlist Eu adorei ouvir Aurora Eu realmente não conhecia Eu só me, eu tinha ouvido falar, assim, a galera comentando Mas eu nunca parei pra ouvir E, cara, maravilhoso Foi muito gostosinho de ouvir E com certeza vai entrar em playlists E, e eu vou continuar ouvindo, assim, às vezes Porque dá é um quentinho no coração bom, às vezes, assim, sabe? Nossa, que
6: playlist eu tô gostando <risos> Só esqueci de falar que a Aurora ela tem três álbuns, né? Mas os dois
2: últimos eu não gostei tanto. Então, por isso que na playlist eu coloquei mais as músicas do primeiro. Minha opinião é a seguinte, eu nunca nem tinha ouvido falar na Aurora. Uau. E eu fui Uau. sem expectativa nenhuma. Assim, foi a última playlist, inclusive, que eu ouvi. E assim, eu não lembro se vocês, Eu não sei se vocês lembram que eu falei no, gru, no grupo que eu tava ouvindo uma playlist que eu tava aplaudindo até de pé, com os pés. Então era exatamente essa E eu gostei Nossa, muito, tipo, eu cheguei, muito, cheguei, muito, cheguei, muito sério mesmo Eu me surpreendi Realmente a voz dela é aquela coisinha assim Que traz aquela paz <risos> e, e, e é um negócio que Eu nem consegui identificar O, o estilo que era um estilo, Eu sabia né? se era um, uhum. um pop Sei lá, um pop mais calmo Agora que você falou que é indie é, Faz sentido. Não sei também, pra mim parece assim, um indie, mas tem algumas coisas de folk em algumas músicas. Então, também. é uma mistura muito boa. E é tipo uma música pra ouvir quando você tá assim, de boa e quer relaxar mesmo. E eu curti bastante, vou levar a Aurora pra vida. Ai, nossa, fico muito feliz. <risos> Levando a palavra da Aurora, manda fora
3: aí. Uh, aproveitar que a Carol comentou a respeito das inserções aí de folk, essa parada, a assim, gente chegou nesse assunto, né? Uh, eu achei isso muito maneiro. Achei muito maneiro, porque ela transita nessa parada indie, só que algumas canções têm uma estrutura bem pop, assim, sabe? Ela, as, as canções têm um, uma linguagem pop, assim, a, acessível, tá ligado? E, me, e no meio disso tudo ainda tem algo nas linhas melódicas, assim, que tu vê que é muito do folk, é muito dessa, dessa herança... Do, da região que ela nasceu mesmo, né? Ela é norueguesa, né? Isso. Então, isso, assim, isso. Ela é muito... Tu, tu ouve ela, tu pensa, tá, ela é daquelas bandas lá, tá ligado? Tipo, pela forma dela de cantar, pela forma dela construir as melodias, isso eu achei muito bacana, meu. E eu, eu já tinha visto ela uma vez na televisão, assim. Em algum programa apareceu ela. Não, eu não lembro, tipo, a fisionomia dela, não me é estranha. Só que eu... Todo mundo, todo mundo falava assim Ah, Aurora, Aurora eu nunca tinha parado pra ouvir E eu curti muito essa playlist Sério Eu acho que, que ela fez uma
5: Eu acho que ela fez uma, uma música pra, Original pra uma assinada, uma novela da Globo Se eu não me engano, né
3: É, teve um rolê Sim. assim Sim. Não sei se não foi na ah, Fátima Bernardes Que ela se apresentou uma vez um, Teve uma parada assim que rolou, tá ligado?
6: Ah, não, não sei dizer que eu quase não de televisão, mas várias músicas horárias já foram usadas em séries, em novelas. Ah, é. É, e eu gosto muito, assim, se você for, se você tiver oportunidade, é, pesquisa no YouTube alguma apresentação dela. Porque eu acho ah, assim sim. muito peculiar o jeito que ela se apresenta. Ela tem um negócio assim que ela realmente sente a música de um jeito, que ela fica descalça, que ela se joga no chão. E é um negócio assim que ela balança muito a mão também, assim, que é um negócio tremeu o braço e os olhos dela também explicar, durante, e os olhos dela também a performance dela tá. assim eu acho incrível eu eu particularmente nunca vi nenhum outro artista se apresentando assim da mesma forma que ela se apresenta eu acho inesquecível Realmente, eu, nossa eu adoro a Aurora demais
4: aproveitando isso de expressividade corporal e tal eu também já conhecia a Aurora, conhecia uma ou outra música e assim das playlists assim foi a uma das que você, assim, e eu, a expressividade dela me lembra, remete muito, até o som também, me remete muito a Kate Bush, só que de um jeito moderno, né, de um jeito atual, de um jeito ambiental, de um jeito lindo também, porque ver ela, assim, se apresentando, ouvir a música é de ficar encantado, assim, de... É, Sim. É um respiro assim para os ouvidos. Inclusive,
6: é. quando eu apresentei pro Sona, foi numa performance que ela tava Sim. fazendo, que ela tava até gripadinha. <risos> e mesmo assim, ela tava cantando e... maravilhosamente bem.
5: Sim. É, eu já ia comentar essa história, inclusive, mas acho que antes de entrar no rolê pessoal, acho que é, a Aurora é até meio conhecida no meio dos metaleiros, assim, que são mais ratos de lançamento, porque ela tem uma performance que é meio famosinha, que é com a, o o Adruna, que, que ela fez nossa, ao vivo. Nossa,
3: cara. Então,
5: uhum. ó, tem uma galera do metal que conhece ela por causa disso. Eu fiz o oposto. Eu conheci o Adrã por causa dela. Hum, exatamente, eu também e assim, como a Jade acabou de falar, foi ela que me apresentou a banda, acho que isso sei lá, 2018, 19, por ali mais ou menos, eu nunca tinha ouvido falar e, e foi tipo assim, ela botou um vídeo assim aleatório dela para tocar e eu, caralho eu fiquei encantada pela voz assim, de primeira tipo, a voz dela tem um timbre muito doce muito fofo de ouvir, ainda mais ao vivo então e assim, eu peguei de primeira é, era uma banda que eu quase, eu mesmo trouxe para pra pauta ela eu cogitei, escolher a Aurora para trazer, eu o meu plano era trazer na segunda vez que a gente fosse fazer, mas como a Jade já fez né? Mas tava na, tava na minha lista. E eu amo, eu acho ela incrível. Eu acho que de longe a é minha artista pop, indie, sei lá como for categorizar, favorita. Todas as músicas dela são incríveis. Assim, ela tem um rolê que, que dá pra sentir o que ela tá cantando. Que dá ver que é muito pessoal tudo que ela escreve. E tal. Tem uma performance ao vivo de Mordesong, que é tipo numa apresentação de um. De um prêmio, não sei exatamente onde, que é só ela e um carinho no violão, que é uma das coisas mais Sim. viscerais assim, que eu já vi. Eu costumo até dizer que essa música, dela até faz parte de uma playlist que eu tenho, que é a música mais pesada que Death Metal, porque Sim. o peso que essa letra tem é um, é um absurdo. Bicho. Fora a Decide, que até já cheguei a comentar no episódio de Meio Ambiente que a gente fez, que é uma música que fala sobre meio ambiente, tem a, a frase é, emblemática de que quando as árvores caírem eles e os rios ficarem é, envenenados, a gente vai perceber que a gente não consegue comer dinheiro.
6: E a performance dela com essa música em específico é incrível. A Aurora sempre bate nessa tecla, né, da, é, da questão ambientalista.
8: Sim, sim. A
6: questão feminista também. Ela traz muitos temas, assim, para as músicas dela. E eu acho que ela escreve de uma maneira tão simples, mas tão profunda. Eu, eu acho, assim, isso é incrível.
0: É, é, eu queria dizer que eu fui ouvir a Aurora também só, só conhecendo de nome, assim. E sabendo aí, achando que ela tinha 14 anos. Mas, é, ouvindo... Eu tive a mesma impressão que o Lucas Apesar de não saber que era do TikTok Com a música Runaway Nossa, essa aqui eu já ouvi, nem que seja um remix assim, Em algum lugar, provavelmente eu já tinha ouvido Mas então eu fui ouvindo as demais E cara, ela tem um Sei lá, um poder de, de ser muito tocante Assim, eu acho né Na forma como ela canta, é isso que eu não tava vendo Nada, ela tava simplesmente no, no meu ouvido Aqui, e aí, eu tipo, lá Indo pro trabalho de ônibus e, mano, dá uns fios Assim, né? Então, eu acho que eu gostei Bastante da, da playlist Eu achei, até A ordem, assim, eu acho que caiu Muito bem, e eu gostei muito, muito mesmo Acho que eu vou procurar novas coisas Pra ouvir eu coloquei algo
6: músicas assim mesmo Para ser coisas combinando né? Tanto que eu coloquei a The Que é a música mais pesada dela Assim, como última mesmo O Sander falou que eu deveria colocar como primeira Mas eu pensei, não, gente que É muito pesada E eu coloquei uma faixa dela Que não é muito conhecida Que é a Little Boy in the Grass Que é uma música que ela fez Em homenagem a um amigo dela que morreu Num atentado que teve na Noruega a Aurora, ela não costuma muito escrever sobre ela mesma, né? Como ela mesma diz, ela sempre escreve para outras pessoas, mas essa música, em algumas outras em específico, são, assim, coisas bem pessoais dela mesmo. Quando você ouve, assim, você consegue sentir que ela está tentando transmitir alguma coisa para você, embora você não consiga saber exatamente o que. mas, nossa, eu estou apaixonada por ela, gente, não tem como. E essa música em específico ela não é muito famosa, ela foi, ela foi lançada como single, se não me engano, foi lançada no EP que saiu antes do álbum, alguma coisa assim. Mas não é muito lembrada, assim, só que eu sou apaixonada por essa música e assim, eu vou colocar ela. porque é, não é muito conhecida mesmo. Mesmo quem conhece a Aurora, assim, nem sempre sabe que ela tem esse, essa música. E aí quando eu. Ouço sim, eu na verdade eu nem sabia desse rolê dela do, do atentado, eu fui saber tipo, quando eu tava pesquisando. E nossa, faz todo sentido.
1: Então, eu já conheci a Aurora há um tempo. É, eu conheci pela performance famosa mesmo do Bruno E eu me interessei muito pelo trabalho dela, porque eu gostei, tipo, do conceito e tal. Mas eu não sei o que, que tem na música dela que não me comove tanto para eu escutar. E é muito estranho, porque eu gosto. Eu escuto, eu gosto do que eu tô ouvindo, mas não me prende. E esse é o meu balanço sobre a Aurora. Falta uma química entre a gente.
9: Justo, justo. Na hora é artista que eu sempre tinha ouvido falar, assim, Mas é uma dessas estrelas pop que eu nunca peguei pra, pra ver a fundo assim, assim como eu fui com outras Como, sei lá, Dua Lipa, Ariana Grande Esse tipo de diva pop de hoje em dia E eu não sei se dá pra encaixar ela, na verdade Nessa categoria de diva pop, mas enfim Ela canta bem e eu gostei muito da playlist Que foi feita pro episódio E muito provavelmente Eu vou estar tá retornando pra ela E com certeza eu vou estar tá esperando O um lançamento novo véio.
5: Alguém quer comentar mais alguma coisa pra finalizar?
6: Usa uma aurora
5: <risos>
8: Justo
3: Uma fantasia, nem no algo mais, mentita pro meu rosto, baú melodia, para acompanhar vocês sonhos matinais. Então,
5: galera, o próximo artista que temos aqui foi o Takeu que trouxe, e a gente vai trazer nosso primeiro primeiro artista de esquerda ou marcha da noite, que
4: é o Belchior <risos> rapaz É Esse aí eu. Eu fiquei com dois artistas, né, de... É, também, isso que eu acho, <risos> para botar, mas, putz, o hora é um artista que eu ando ouvindo, assim, desde um, de uns cinco anos atrás, assim, e, putz, é, é um artista, assim, que, nossa, ele... É, a música dele pode ser bem simples, né, pode ser que vai do... Tem um pouco de folk, tem um pouco do, do blues, um pouco da cultura brasileira, do, do Nordeste e tal. É, e tem um pouco do, de rock também, algumas coisas. Mas o peso dele mesmo é, vai nas letras. Vai da dificuldade do pessoal, do, de gente pobre no em Cidade Grande, no caso dele, nordestino, né, que veio lá nos anos 70, e aí tem várias coisas pesadas, assim, ao mesmo tempo ácidas, assim, sarcásticas, e muitas também referências, também, de poetas, artistas, é dizer, uma bagagem, assim, maravilhosa, assim, ver o pior, é, tanto a primeira vez, quanto reouvia, assim, aí você é, pegar coisas, assim, que você fala, caramba, é... Enfim, é, é maravilhoso.
7: Cara, é, meu ó era um artista que eu tava pensando em fazer. Tipo, na hora que falaram, ah, vamos fazer assim, episódio de cada um, escolhe um artista. Falei, beleza, então eu vou ver o que o povo tá botando. Aí eu tava vendo que tinha muito, muitas coisas um pouco parecidas, assim, que a gente vai ver depois. Eu falei, quer saber, vou meter o ó Aí, no mesmo dia que eu pensei nisso, você foi lá e botou. Aí eu falei, caralho, tudo bem, tá ótimo. <risos> Porque já, eu já posso botar outra coisa, tia. Uh, cara, aqui em casa meu pai, ele ama Belkió desde sempre E eu cresci ouvindo Belkió por causa do meu pai E eu acho que isso é uma coisa meio de quase todo mundo aqui do podcast E muita gente, Brasil afora, né? Tipo, a gente é muito música de pai, querendo ou não mas durante toda a minha vida eu, eu ouvia e falava, ah meu pai gosta, meu pai gosta de música de pai e tal E há uns dois anos atrás eu parei pra ouvir mesmo, meu okay, ó, e cara, é muito bom, é muito maravilhoso Tipo assim, o álbum de 76, se não me engano, o Alucinação 16. Não, é 76 mesmo, é 76 ah. de Alucinação ele é um álbum perfeito, ele é um álbum maravilhoso, ele é incrível de, de começo a fim, assim, ele é um álbum que eu não consigo tirar uma música, não consigo. Não tem mais o que fazer no álbum, sabe? E eu, eu lembro que eu fui pesquisar sobre o álbum e tal, e, e quem fez ele, ele gravar esse álbum foi a Elis Regina, gente, e ele, ele, ele compôs esse álbum tipo, em uma noite só. Então, assim, tipo assim, é muito maluco. Você para para se vocês parem pra ouvir esse álbum, o Alucinação, e ver como ele criou as músicas e como a, a poesia cantada dele. Ele, ele pega, tipo, as estrofes e ele bota mais palavras do que caberia na estrofe, sabe? É, é muito maluco, cara. É do jeito que ele escreveu as letras da música. E sem contar que, tipo assim, esse álbum tem como Nossos Pais, que é uma das maiores músicas do Brasil, tem Velha Roupa Colorida e tal, assim, eu amo esse álbum, de verdade. A minha música preferida do tubo aqui, ó, de longe é Apalo Seco. Eu... Eu, eu recomendo muito vocês ouvirem Apalo Seco e, e pesquisarem o significado de, de Apalo Seco e, e da letra, e prestar atenção na letra, porque ela tem uma mensagem muito foda, tipo assim. No final das contas, ele fala, tipo assim, aqui é Brasil, porra, tá, sabe? Tipo, é muito foda, é muito foda. É, e, é isso, cara, o Melchior, é, ele tem uma vida co complicada, né? Tipo assim, a gente não pode deixar de falar que ele tem uma vida complicada, ele tem uma, um lado pessoal da história dele que... É meio complicado, mas eu acho muito legal que nesse próprio álbum ele, ele fala, numa letra dele, ele fala, tipo assim, é família e dinheiro são coisas que eu não entendo, coisas que eu não consigo li lidar bem, sabe? E tipo, é isso. Ele, ele se você vê a vida pessoal dele e todos as, os problemas que ele teve, é isso. Ele não sabe lidar com família, ele não sabe lidar com dinheiro e com a fama que ele teve. Então, é, cara, sei lá, eu adoro ele, e mesmo mesmo acontecendo o que aconteceu na vida pessoal dele, eu passo um paninho de lives assim.
4: Pô, eu, realmente, a Alucinação é um baita álbum clássico dele, né? Só que eu evitei, na playlist, evitei jogar as mais conhecidas, né? Porque o Pior também tem um lado, assim, que os próprios fãs, assim, não conhecem, que, putz, é, também é maravilhoso. É, que es, esses dois últimos anos eu peguei pra conhecer isso, o terceiro álbum dele, o Coração selvagem também é outro álbum maravilhoso, tem a faixa título que pra mim é quase um lema de vida, assim.
2: É, aproveitando o gancho que o Lucas falou de músicas de pai, aqui é, <risos> é exatamente a mesma coisa, meu pai também ouviu a vida inteira e por tabela eu, inclusive até hoje, de vez em quando ele, ele ainda ouve, e eu acho que o Lucas já resolveu tudo que eu ia falar, o meu é maravilhoso, ele sabe muito bem colocar o contexto histórico também da vida dele na época que ele fez as músicas. E é isso. Não tem mais o que falar. Ele é genial, quem não gostar tá errado. Você pode até não gostar de alguma coisa, mas alguma outra coisa você vai ter que gostar. Seja da letra, seja do instrumental... É isso, Belchior genial. é
1: genial. Eu vou pegar o gancho da Carol. No meu caso, Belchior não era música de pai, era música de mãe. A minha mãe gosta muito do Belchior. E eu acho que é um dos maiores letristas que a gente tem na nossa história. Mas como cantor, ele é um ótimo letrista. O meu problema com ele é a voz dele. <risos> Gente, é muito é, difícil dá. ouvir Melchior. É,
2: eu não, não entendo,
1: Carol, entendo. <risos> é tipo, tem que. Melchior eu escuto em pequenas doses. É tipo, eu escuto uma música, daí dá um tempo, eu escuto a outra, mas pra focar na letra, porque a voz dele é um empecilho pra ouvir.
3: É, tanto é que muitas músicas que ele compôs são famosas por outros intérpretes,
2: né? É, era isso que eu ia dizer. Como nossos pais, eu acho muito mais bonito Sim. na voz da Regina do que na voz dele. É.
7: Um ah, eu, eu, eu também achava isso antes, mas eu acho que a interpretação dele é tão foda. Eu também, eu também tinha problema isso com a, com a voz dele, sabe? Tipo, Eu também tinha, eu ficava... Putz, ele, ele canta estranho, né? Ele parece que ele é muito mais compositor do que vocalista, né? Tipo assim, é. basicamente. Mas... E no caso ele é. Mas... Nossa, eu acho a estranheza dele cantando tão, tão da hora, cara. E eu, eu vejo, tipo, os vídeos dele da década de 80, ele cantando e... Ele tinha tipo 25 anos e eu tenho 28, e eu vejo ele cantando com 25 anos, e eu, caraca, ele tem, esse cara já tinha 40. É, possível, é impossível esse cara ter 25 Não, anos. Não, ele, é. ele, ele,
3: ele nasceu com 40 anos, cara.
7: Primeiro, Mas, primeiro
3: assim. que alguém chamado Belchior nem é criança. Meu. Imagina uma criança chamada <risos> o Belchior. A criança já nasceu com bigode, tá ligado? O
8: cara
5: tá
6: esperando,
8: mano.
5: Eu vou pegar o gancho, então, aqui, que eu acho que eu vou ser um, talvez, um dos únicos aqui que eu não vou ter essa experiência de ser música de paz, porque, nesse caso, não, não foi o meu. Vai ter com outro artista que a gente vai ver ainda aqui, mas não é esse. E, assim, Becky K. sempre foi uma pessoa, um artista que eu sempre ouvi muito no rolê, tipo, eu... Como eu já falei algumas vezes aqui no podcast, eu nunca fui. Eu, aqui na minha cidade, né, eu não ando muito com metaleiro. Eu tenho um rolê muito com o pessoal LGBT com o pessoal é, artista, por causa de uma amiga minha que era muito, e ele foi sempre um artista que tocou muito nesses lugares e que eu ouvi assim, prestando atenção, e sempre achava, Caraca, vai voz esquisita, né? Mas eu acho que é um esquisito assim que me agrada. Apesar de eu ficar às vezes olhando, caralho, ele, ele não fez esforço nenhum pra rimar nada nessa, nessa estrofe toda aqui. Ele só foi. Eu, 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 consegui, eu consigo admirar isso. E, tipo, e apesar disso eu só conhecia mais famosas Tanto, por exemplo, a, a aquela é, é, Sujeito de Sorte Eu conhecia mais por causa da Emicida Do que de ter ouvido a original e. Mas assim, eu, eu acho que foi até legal pegar essa playlist, porque eu nunca tinha, assim, me debruçado pra ouvir, assim, pegar eu mesmo pra ouvir. Então foi legal ter essa experiência, eu gostei. Foi uma música que ficou tranquila, assim, apesar de eu ter um pouco desse estranhamento, acho que era o tipo de coisa que eu acho que com costume, quando vai ficando um pouco mais velho, talvez comece a fazer mais sentido esse tipo de canto, esse tipo de. que é o um meio visceral do jeito que ele faz, né? Fala e tal, eu acho muito interessante isso. E acho que é isso, eu gostei no geral, é, eu gostei muito muito, muito pra caralho mesmo da faixa é, ter ou não ter é, até eu tava ouvindo hoje com a Jade a gente ficou um tempão tentando discutir a, o sentido da letra dela e tal, até
4: pegar a história e cara, é muito muito, muito doido putz, é, eu preciso falar que essa aí eu botei de propósito porque é uma das minhas favoritas também do meu pior, ainda mais que é uma música que quase ninguém conhece <risos> E outra
5: coisa que eu tenho que falar também é que a produção das músicas, assim, do instrumental de todas as músicas é incrível, cara, ele bota muito instrumento Legal. variado, os baixos dele é muito bravo, tem uns um, 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 um instrumentos, assim, meio, meio esquisitos e tal, de vez em quando o cara fica muito bom, a, a parte instrumental da música é muito boa. Só tem uma coisa que tem umas músicas deles que ele, tipo, parece que tá criando um clima, assim, pra gente que é metaleira, que é acostumada a pegar meio música prog, que vai criando, um, 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 construindo ah. uma, uma atmosfera e depois entra, nele não, não, ele só fica construindo pra sempre, essa, essa coisa nunca chega Sim. no lugar.
6: Hum. Uhum. É, ele Sim. vai refazer a letra
3: também Inclusive tu comentou A respeito de prog velho. É interessante porque tem muitas músicas Que tem uma coisinha de prog No instrumental e eu acho que isso é muito da, da época ali, sabe Porque nos anos 70 o Brasil tinha Uma cena de rock progressivo Muito forte, muito forte Então assim, vamos falar sobre A minha experiência com o Belchior é parecida com a do Sander, no sentido de que não era algo que eu ouvi em casa, assim, não, não tive esse rolê de ouvir na infância e tal. Então, tipo, eu conheci aquelas que todo mundo conhece, tá ligado? Aquelas mais famosas que todo mundo conhece. E, bah, nos últimos tempos eu fiquei com um pouquinho de ranço porque pelo lance de ser música de esquerda ou macho, tá ligado? Tipo, ai, ah, é, vamos lá assistir Bacurau e depois ouvir, ver o que Tipo, o cara mano. e as outras 11 namoradas dele, tá ligado? <risos> tipo isso. Só que, mano, assim, ó, não morri de amores, porque o que a Carol disse, a voz me incomoda um pouco, é complicado não, não consegui digerir ainda só que eu acho que o grande trunfo, assim, são as letras que é um troço que é muito do cotidiano do brasileiro, tá ligado? é muito, muita realidade do brasileiro e tem um quê de deboche assim, que eu curto bastante, tá ligado?
0: É, Belchior pra mim é muito tipo, é muito emocionante eu até fico falando meio assim porque era... Ser difícil. <risos> era uma música que sempre tocava em casa, assim, né? Tem até umas coisas engraçadas que, por exemplo, é, eu tive um tio que ele foi casado com a, a minha tia durante um tempo, que era músico. E todas as vezes que o Belchior vinha para São Paulo, eles tocavam juntos. Então a gente tipo meio que tinha free pass, meu pai, minha mãe e minha tio, para assistir os shows deles, assim. Então em casa, por exemplo, tinha alguns shows autografados, oh, shows CDs. Então um CD acústico, por exemplo, tem lá autografado, tipo nominalmente pro meu pai, pra minha mãe e tipo, a pequena Caterine aí eu, eu aceito que é para hoje também porque eu continuo pequena, então
8: <risos> <risos>
0: e aí tipo que tinha essa incrível então,
8: eu, eu me lembro assim né? de
0: uma memória sabe quando você busca assim, de uma coxinha assim, e eu realmente muito pequena vendo os adultos conversando e ele lá é. com o seu bigode, tipo era... então às vezes só muito assim para mim, porque a gente ouvia tipo Direto, assim. É, e o meu pai, minha mãe sempre explicando tipo, o que significava as letras por trás, então é um pouco emocionante. Caramba! que você teve, hein?
3: Cara, que história foda, velho. É Privilegiado o cara, <risos> velho. Tu o é
4: maravilhoso cara. isso. Aliás, <risos> você falou do bigodão dele, o Belclar também ele tinha a fama de é, ser um agrado também do, de algumas mulheres também, né? É.
2: Seu Inclusive o eu não entendi uma, eu não de entendi. ser
4: agrado de algumas mulheres, de considerarem ali, é, atraente e ah. tal.
5: para mim, ele é. é a cara do Joaquim Fênix.
3: Sim, Nossa, sim, que é mano. Isso. Sim, cara. Ele me lembrou, pouco, lembrou né? um
6: personagem dos Chaves, mas eu não lembro quem era, acho que era o velho do saco. Eu Seu barriga... Pensando... Ah, não, acho que era o velho do Saco Mas eu fiquei um tempo lá tentando pesquisar E eu não consegui encontrar O senhor furtado? Ai, gente, eu não lembro Não lembro Deve não lembro, ser Mas eu lembro que alguém no Chaves <risos> Na minha cabeça era o velho do Saco Mas no episódio que não é o seu Madruga. Deve ser o Enfim, seu Enfim, eu tô até com vergonha de falar o que, que, eu, que eu achei que Eu acho que ela que ó Depois do comentário <risos> da Kate.
0: Não, pode mandar, Jade <risos> Isso é uma memória é, sim. afetiva
6: <risos> É... Eu não tive esse rolê do Belchior na minha família, nem com o pai, nem com a mãe. Olha que meu pai sempre gostou muito de ouvir música brasileira, minha mãe também. Mas, é, tipo, eu conheci algumas músicas, né, que são essas mais famosas aí, como o Sander falou, que sempre toca nos rolês universitários, LGBTs e tudo mais. Mas, assim, eu não gostei. Eu achei muito difícil ouvir a playlist inteira. É, eu reconheço que tem algumas músicas assim, que tem a letra bem pesada, mas a voz dele me incomodou muito. Tem uns treinos, assim que eu não sei se é o conceito, se é o estilo que, realmente, que ele canta, que ele parece desafinar bastante, e isso me incomodou. É, em contrabaixida, a produção musical, eu achei impecável. Eu achei muito legal que tem algumas músicas assim, que me lembram um pouco de jazz, né que ele colocam um o piano ali. É, algumas músicas, como o Sander falou, que me lembra prog, né? que parecem que tá chegando no ápice de alguma coisa, mas não chega, eu achei isso incrível. Eu não lembro qual foi a música que eu gostei muito, eu acho que foi ter ou não ter, fotografia 3 por quatro. teve algumas músicas da playlist que eu gostei assim, bastante, mas no geral eu achei um pouco difícil. Eu acho que se eu for ouvindo com o passar do tempo, eu vou gostando mais. Reconheço todo o talento do cara, reconheço assim a grandiosidade, né, a importância que ele teve no cenário brasileiro e é isso.
0: Eu só diria um comentário sobre isso, que eu acho que a voz dele encorpa melhor, fica mais redonda nos, nos álbuns acústicos, que acho que são os mais recentes. Então, talvez seja mais legal de ir. Porque, por exemplo, na hora do almoço, na versão que tá na playlist, na versão que é acústica, é, tipo, gritante a diferença. E talvez seja assim, parece que ele tá mais constante, sabe? Não dá esses picos de desafio.
6: Eu não, não lembro agora é o, o álbum, aliás, o, o ano dos álbuns da que tava na playlist, mas o que eu gostei assim, bastante foi uns um, um que eu acho que eram mais recentes dele, parece assim que o vocal dele tá mais limpo, e isso eu achei bem mais gostoso assim, bem mais confortável de ouvir, mas as ah. eu achei bem difícil, galera, desculpa.
4: <risos> Tudo bem.
9: Belchior é artista que eu fiquei de ouvir quando eu tava... É, repassando, assim, música brasileira, é, MPB clássico, né, todas as coisas ah, mas não peguei eu fiquei com Gal eu fiquei com Milton Nascimento, eu fiquei com Jorge Ben mas Belchior foi um dos que eu deixei passar, assim, e ouvindo essa playlist do episódio eu fiquei é, não me cativou o suficiente pra querer retornar alguma vez, eu achei que é interessante, ele ia bem, a voz dele eu acho que me distanciou um pouco da coisa, mas escrevia bem, dava pra ver e dá pra entender o cult following que ele tem, mas não é algo que eu vou estar retornando.
5: O próximo artista foi a Carol que trouxe pra gente Nós temos a banda The Carpenters
2: Maravilhosos Então, eu vou explicar um pouco Do meu background com essa banda Dupla, na verdade é, Minha mãe sempre foi fã de música No geral, então ela sempre Foi muito eclética de ouvir vários estilos E desde criança que eu ouço Beatles, ABBA, Bee Gees, Carpenters, esse tipo de, de Música Como eu cresci ouvindo É... Tem muita coisa que eu cresci ouvindo também que eu não, não gosto, mas essas especificamente eu cresci ouvindo e ouço até hoje e, assim, tá presente na minha vida graças a ela. Eu acho que se não fosse ela, eu provavelmente não, não os conheceria. É, foi uma dupla muito famosa nos fins dos anos 60 e nos anos 70. Tipo, estouraram, eles são dos Estados Unidos, inclusive. É, ganharam um monte de Grammys. E, infelizmente, a, a dupla acabou porque a Karen que é a vocalista e baterista, inclusive, ela era baterista antes de começar a cantar, inclusive, na, band, na, na dupla. Ela tinha anorexia nervosa por muitos anos e aí teve uma hora que o coração dela não aguentou. Ela fez tratamento pra anorexia e ganhou peso muito rápido, aí o coração dela não aguentou e ela acabou falecendo e esse foi o fim da dupla. É, o Richard, que é o irmão dela, ainda tá vivo até hoje e ele fez, fez algumas músicas depois do... Do fim da dupla, mas eu acho que ele meio que já faz um tempo que ele se aposentou assim da música. E eu acho as letras excelentes. A voz da Karen Carpenter é uma das vozes mais lindas. Vozes femininas mais lindas que eu já ouvi na vida, sem exagero. Ela tem aquela voz assim, meio. meio grave, que, nossa, aquilo ali <risos> entra no coração. É incrível a voz dela. É uma pena que ela tenha. que ela tenha ido tão cedo, né? E é isso. É uma banda bem importante pra mim
5: Até hoje Eu quero pegar algo, então, um gancho pra falar Porque nesse caso, essa sim foi a banda que eu herdei No caso da minha mãe E até é engraçado porque é, Eu e a minha mãe a gente tem gosto é. de musical totalmente diferente Porque ela é uma pessoa religiosa Então tipo tudo que ela ouve eu praticamente não gosto Mas eu posso dizer que a única herança musical que eu tive dela Foi o The Capitals que, ela, que era uma coisa que ela ouvia muito quando eu era criança e meio que ficou gravado em mim, e uns três, quatro anos atrás eu fui pegar para ouvir assim porque eu reconheci o um nome, e cara eu percebi que conhecia quase tudo que eles, que eles tinham lançado, porque é, de tanto que eu ouvia, e eu fui pesquisando mais, eu vi sobre a história da Karen e é uma história muito pesada é, mas assim, focando agora principalmente na parte musical eu amo a voz da Karen, é, um, é um absurdo assim, tem muita gente assim, muito conceituada de que diz que ela é uma das melhores vocalistas da música no geral, e as letras são muito tocantes e muito simples, mas elas têm tipo um lado meio triste também, tipo né Aquele música romântica bobinha Tem uma, uma profundidade ali também E... A parte também da produção musical Eu acho muito legal Tem alguns elementos Que eu acho muito característicos deles Tipo É tipo uma castanhola Que toca nas músicas de vez em quando Tipo Até quando a gente fez O episódio do Ghost Eu falei que lembrava Porque tem uma música do Ghost Que eles usam isso E é meio nos 60 E tipo Era cara do Capitals E acho que é isso, cara Eu poderia ficar falando aqui pra sempre Porque até Acho que A playlist Eu pensava que eu não conhecia Toda Mas ouvindo ela Eu vi que eu conhecia Todas as músicas que tu colocou Então assim É, é, é incrível A Música, inclusive, que abre, é a minha favorita, que é a Only Yesterday, que é tipo, uma das músicas favoritas é da minha, minha vida. Assim. Cara, é a minha também. Cara, é brabo demais.
2: Engraçado, falando da, da qualidade qualidade instrumental e vocal da, da Karen, vocês forem pegar... Tem vários vídeos e shows deles no YouTube dos anos 70. que Você vai ouvir e você fica assim, nossa, é, tá exatamente igual a ao a um álbum de estúdio a voz dela, os instrumentais assim, impecáveis, a banda que, que acompanhava os irmãos assim, é maravilhoso hein? como eles conseguiam fazer isso numa época que tinham tão poucos recursos eu não entendo, é... sem querer ser uma boomer aqui, mas tem coisas que antigamente não tem como negar a qualidade <risos> enfim, fechando parênteses da boomer aqui
4: oh, inclusive, é, falando em vídeos até é, a Carol tinha para um vídeo eles estão fazendo uma jam lá no 70, assim, unindo várias músicas, assim, que, putz, é incrível aí, depois a, a Karen, né o nome uhum. dela, ela, ela começa cantando, depois ela vai bateria, aí fica um duo de bateria e ela fica cantando, tocando demais junto, putz, é sensacional e... ela
2: sempre só um parênteses, ela sempre ela sempre se denominou como uma baterista que cantava e não uma vocalista que também tocava bater porque para ela a bateria era mais importante de tudo foi como ela começou na música né e depois é que ela foi deixar a bateria e começar só a cantar isso, Pode
4: continuar. falando, <risos> falando do, da banda assim eu acho ela maravilhosa assim, tanto cantando quanto tocando né Mas, e falando da banda assim, ouvindo a playlist assim Putz, eu acho que junto com a Aurora era aquelas playlists assim que podia deixar o dia inteiro tocando, que nossa, eu me senti nas, nas nuvens. O som é maravilhoso, assim, tão relaxante, assim, tão gostoso de ouvir. É, a voz da, da Karen, inclusive, é, junto com a vocalista Fleetwood Mac, pra mim assim, são vozes assim dos anos 70, assim, 60 e 70, que putz, eu amo demais. É... Apesar que eu tô conhecendo agora, né? Mas, nossa, eu amei assim, ouvir, ter essa experiência. Pra mim, tá entre minhas favoritas. Assim.
7: Cara, eu, eu conhecia Carpenter só de ouvir. Assim, tipo, só de ouvir falar do nome, assim. Mas nunca tinha parado pra ouvir de verdade. Eu conhecia Only Yesterday, assim, mas... Só tipo, a melodia também, eu nunca tinha parado pra ouvir uma música inteira E achei muito fofo, velho Muito fofinho, a música fofinha a música que você ouve, tipo, ai que fofinho, ai que legal Ai que, sabe É tipo, é tipo uma Aurora muito um, Tipo, fofo ao quadrado Assim, sabe, tipo é muito fofinho.
2: É, mas tem umas bads e... ali no meio, né? E tem umas aí letras de meio entra... depressivas.
7: Aí que entra essa parte. Pra quem, pra quem tá <risos> no podcast, que a galera do podcast sabe que eu terminei um relacionamento não muito bom pra mim. Uh, um relacionamento que não era muito legal. E tipo, foi final de semana passada. E eu fui começar a ouvir as playlists na, no domingo. Aí eu comecei com o Carpenter. Na hora que eu ouvi, falei: tá, não, não, não. Não.
2: Galvão, não, não, não. diga latino, é. sentiu.
7: Foi exatamente isso. Tipo, eu vi um ESTD, eu fiquei Ai, que fofinho, que bonitinho. Aí eu sei que eu tava tipo na quarta ou na quinta música. Eu falei: pera, não, não, segura, vamos segurar. Deixa até um momento aí, deixa eu dar uns cinco dias de luta aí pelo, pelo Uou, relacionamento coisa, muito. Tu quer um abraço? Não, tá de boa, não, tô tá de boa. bem. <risos> Mas se você quiser dar um abraço, eu aceito. Mas, mas tipo assim, eu, eu dei um tempo de luto. Falei, não, beleza, eu vou ficar de luto aqui uns cinco dias de luto pelo, pelo relacionamento e depois eu ouço. E quando eu vi eu depois, foi super de boa, super tranquilo. Inclusive, tipo, vocês tô tá estão ouvindo agora aqui, na né? você tá suave. Mas é isso, tipo, é, tem uma, uma carga emocional na música ali que, que ela vai te comendo pelas beiradas, assim, quando você vê, você tá, tipo, poxa. Mas é muito bom, cara. É muito fofinho, é muito legal. E, e, e o que o Taquio falou de Fleetwood Mac é a mesma coisa que eu senti. Ele parece um Fleetwood Mac mais tranquilinho, assim, sabe? Mais de boa, mais fofo. E é isso, eu adorei ouvir. Uh, vai, eu vou ouvir todos os dias da minha vida? Não. Mas é bom conhecer e é bom saber que quando eu estiver no, no clima pra ouvir de novo, eu, eu, eu posso parar e ouvir.
0: Cara. Eu acho que. Eu concordo super com o Lucas, que eu não sou muito fofo. E eu pode ser que. Eu achei tudo fofo porque eu não tava muito, assim, de prestar atenção na letra, né? Mas, obviamente, que eu entendi algumas bads ali pelo meio. Mas acho que eu não, eu não quis dar muita bolas pra ela. <risos> Mas. É, eu acho que ela traz uma felicidade nostálgica, assim, porque você ouve. E eu me sinto assistindo os filmes da Sessão da Tarde. Que eu acho que passava, tipo, tocava algumas coisas assim, ou algumas coisas nessa vibe, assim. Eu acho que. Eu bem gostosinho de ouvir. É, talvez não ouça sempre, talvez não. Mas trouxe um quentinho, assim, pro coração. Então, entenda, Carol.
5: A Close to You, do... Ela, eu acho que ela tem, em praticamente todo filme de romance, em algum momento toca ela.
0: E eu não sabia que era
6: dessa banda, dessa dupla. Bom, é... The Carpenters eu já conhecia um pouquinho, o Sander uma vez me mostrou duas músicas e eu achei super gostosinho, assim de ouvir, apesar de que não é muito gostoso, sabe? Mas eu gostei bastante da playlist, é, bem como a Kati falou, assim, tem a, essa sensação de nostalgia, né? Eu ouvi hoje à tarde lendo a letra das músicas, e depois que eu não sabia, né, que a Karen tinha esses problemas com anorexia, então eu tava, assim, me questionando por que que ela sempre fala de... Não sei, ela tem um ar, assim, de tristeza em algumas músicas, mas é uma tristeza, assim, nostálgica. E aí depois eu fui, sei lá, eu fiquei com aquilo na cabeça, e quando eu li sobre os problemas que ela encarava, né, distúrbio alimentar e tudo mais, eu fiquei assim, me sentindo meio mal, assim, me deixou um pouco, porque a, a música tem uma vibe fofa, mas quando você, sei lá, percebe que ela tinha esses problemas e que ela colocava isso nas, nas músicas, né, ela cantava um pouco sobre isso, sobre essa, é, sei lá, saudade que ela sentia da vida dela como era antes, né, como era, como era na infância e tudo mais, deixa assim um rolê um pouco pesado. Mas eu gostei, não é o tipo de música que eu ouviria todo dia A Only Yesterday foi a que eu mais gostei também Ela e... Nossa, o nome da outra Como é, essa, Ah... Uh, Aquela, acho que é a segunda música da playlist We, we, only, just begun. Only, just we begun. only Just Begun É, essa música aí também foi a que eu gostei bastante E eu até comentei lá no grupo, né? Que traz uma... parece uma parece música de série antiga Eu até falei que me lembrou Chaves porque realmente não lembrou Chaves assim. Um é por negócio. causa da a faltinha, é a, a faltinha
5: doce ali que, a... que lembra a música é, do Chaves é
6: gente, tem uma moça que parece aquela moça que toca quando o Chaves sai lá da vila <risos> uh, eu fiquei assim, caraca mano alguém vai aparecer gritando, ladrão, ladrão
8: <risos>
6: e eu tô um é. tempo e agora a Kate falou também que
2: traz essa sensação de nostalgia nela né, dos filmes da Sessão da Tarde então não foi só eu é muito vibe anos 70, real né é aquela uhum. atmosfera 70.
5: E também porque eu acho que uhum. eles estavam muito na cultura pop ali do, da época, então, tipo, eles realmente uhum. participaram de muita trilha sonora de filmes. De série.
3: Então, eu vou falar, tipo, eu tava ouvindo essa playlist e eu tava me sentindo uma senhora dos anos 70 com os rolinhos na cabeça. Assim, eu tava me sentindo assim. Dona Florinda, <risos> ah, hein? É, exatamente. <risos> então, uh, que, todo esse lance que vocês falaram, assim, Compilado de nostalgia e tudo mais. Uh, quando eu era criança, minha mãe sempre ouvia. Era tipo sagrado de manhã. Ela colocava numa rádio que era Antena 1, se eu não me engano. Que só tocava soft rock. Tá
2: é ligado? daqui de São Paulo, inclusive, e existe é? até hoje. É.
3: Hum, existe? Existe?
2: Caralho. Que eu saiba existe?
3: assim. Nossa. E tipo, só tocava soft rock. Só soft rock. Então, tipo. Foi até surpreendente que música, muitas músicas eu não conhecia por nome Ou nem lembrava que era do Carpenters E eu, caralho, eu conheço essa música Caralho, eu conheço essa música Então assim, porra A voz da Karen é incrível, é sensacional Só que eu acho que eu já ouvi tanto soft rock na né, minha Infância, que hoje em dia, tipo, eu ouço e eu fico... Me dá uma angústia, assim, sabe? Eu fico, não, vamos pra próxima e tal. Então, tipo, não... A minha experiência não foi completa, não foi tão boa por causa disso, assim, sabe? Eu fico meio... Ai, tá bom, tá, soft rock. Ah, vamos vamos pra outra coisa, sabe? Meio Mas... cansado
2: da vida toda ouvindo isso, É, né?
3: exatamente. Tipo, bateu... Deu uma overdose, tá ligado? Mas... Um, com certeza é um som muito bacana, muito fofinho, assim, sabe? Muita comédia romântica e tal. E é isso
5: aí. Eu só queria destacar um elemento do instrumental, é que esse. É, principalmente na música que a Carol botou na playlist, tem cada solo de saxofone safado, que porra. Tipo, uhum, Não, mais. e ele.
2: E o jeito que eles misturavam até country, jazz e tudo isso e fazia funcionar. Incrível.
5: Sim, sim. E até. E até falando um pouco do que eu já voltou ali, eu acho muito doido que tem esse rolê fofo, mas assim, tem muita. Dá pra ver que ela colocava muito do que tava passando com ela nas músicas. Tem essa música que ela falou, tem a, a Rainy Daisy Mondays" também, que é uma música móvel de vibe. Tem o cover que eles fizeram, da, que é da This Masquerade, que é uma música sobre um termo de relacionamento, que parece ser fofo, mas tu pega a letra e caralho, olha só a
2: Inclusive, tá a se vocês tiverem curiosidade, é, a Karen cantou junto com a Ella Fitzgerald. Essa música e tem no YouTube, caso vocês queiram ver essas duas músicas. Eu li sobre isso, mas ainda não.
6: Eu li sobre isso, mas eu ainda não cheguei a assistir o vídeo. Porque eu tava falando pro Sonda que essa música tem bem uma vibe assim, sei lá, você está no restaurante xixi à noite, assim, <risos> mas a letra é totalmente bad vibe, assim, de ternos de relacionamento. Eu fiquei caraca.
5: Olha, ah, também tem a música superstar, né? Que é ela sendo cadelinha de, de guitarrista famosa.
2: E que foi regravada por muitas outras bandas sim. e cantores depois. Ah, eu só queria assim.
5: citar uma música que tu não tá botando na playlist, mas que eu acho muito boa, que é a Mr. Postman, que eu acho também muito da hora. Né? Ah,
2: então, aqui. essa essa é uma boa música, mas eu nunca me... Ah, sabe? Por sim, isso que eu não sim. pus.
5: Eu gosto, gosto. E ela é bem famosa também, né?
2: Sim, muito famosa.
9: Carpenter's foi interessante, pra dizer o mínimo, assim, porque era muito música de série antiga. A cada, a cada música que acabava, eu achava que ia começar um episódio de Sei lá, O um Maluco no Pedaço ou Arnold, não sei Mas, assim, é, é música pra eu ouvir eventualmente, assim Não é algo que eu colocaria um CD pra eu ouvir A Karen, obviamente, canta pra caralho Mas não é, não é nossa, que, que vontade de ouvir um CD disso, sabe? É uma excelente banda, foi uma excelente banda mas... Mas não, não, me, não me traz, tipo, ah, ok, retorne pra cá, sabe?
5: O próximo grupo, a gente vai sair de uma banda famosíssima nos Estados Unidos para um grupo de rap, russo que eu nunca tinha ouvido falar, a Oximiron. e essa é a indicação da Kat.
0: pois é galera, peço desculpas aí <risos> tô brincando, é, eu não peço desculpas, que eu acho que vocês é que eu deveriam ouvir <risos> <risos> Mas o é, Oxmiram, na verdade, é um cara, aquela pessoa ali que, que canta todas as músicas, e as que, por acaso, tinha na playlist com outras pessoas, é, são outros rappers, nem sempre russos. Certo. Então esse cara, assim, a cena russa de, de rap, ela tem menos de 20 anos, mais ou menos. E o Oxmiran é um cara muito importante para essa cena. Uh, e ele traz um pouco assim da realidade dele enquanto imigrante, porque ele ele tem uma história assim. Ele é físico, ele é filho de físicos e eles se mudaram da Rússia para a Alemanha quando ele era pequeno, então ele foi criado na Alemanha e depois quando ele já tava jovem, ele foi para Oxford para estudar é, literatura medieval Então, tipo assim, ele viveu em vários lugares Ele carregou um pouco disso assim de, de ser imigrante, de só falar russo na Alemanha Depois só falar alemão e inglês na Inglaterra Então é um pouco misturado Tanto que até ele tem collabs com é, rappers alemães também Que acho que vocês ouviram na playlist Então no começo ele falava bastante sobre a realidade dele Como imigrante E depois, quando ele voltou para a Rússia Ele já começou a se engajar mais em, em falar contra... É, o autoritarismo né, que, que existe na Rússia E também a, a ele de fato se engajar Em causas assim Tem até um, um caso recente mais ou menos De quando ele pessoalmente foi num tribunal pra defender é, um cara que fez, ele foi acusado de ter tacado uma garrafa num policial na Rússia e aí, tipo, sabe como é? A Rússia, o cara foi preso e, tipo, tava sendo condenado a várias coisas e ele fez a sua própria defesa em formato de rap e os caras, tipo, impediram tipo, ah, isso, esse tipo de linguagem você não vai fazer aqui, então, é, e aí ele, ele, como artista, foi e sentou e falou não, eu quero ouvir a defesa do cara, eu tô aqui pra ouvir, vocês vão ouvir porque é isso aqui, sabe tipo, então, é, o cara, pra mim é incrível E por último é, eu, eu gosto muito desse artista Eu gosto até tipo Do nome dele Que quer dizer é, Vem de oxymoron Eu acho é, Que quer dizer Tipo uma autocontradição Assim Então Na forma como ele canta As coisas em si E Eu gosto demais dele Eu descobri numa batalha de rap que tem no YouTube, que, que tem, tipo, visualizações e tá legendado em inglês Como eu cheguei nisso? Eu não sei Mas cheguei e é, e é isso aí Agora vocês me contem as impressões, por favor
3: Eu tô muito empolgado, cara Eu tô muito empolgado, né? Tô entrou numa deep web muito louca pra eu conhecer isso aí Só que, meu, depois... De, Kátia, depois de descobrir a história dele eu, eu tô achando ainda mais foda, cara Porra, a riqueza disso aí, tá ligado? Meu, é agressivo pra caralho tem um punch do caralho E é uma maluquice da porra, eu amei cara, Eu amei uh, Os refrões são muito bons E eu cheguei a ficar agoniado Porque eu queria cantar junto, só que é né? <risos> É russo, como é que eu vou cantar essa porra? <risos> só que eu curti pra caralho Eu curti pra caralho Puxou um, uma riqueza Muito grande de, de elementos E eu quero ouvir mais desse cara meu. Quero ouvir mais desse cara Foi uma experiência muito foda esse aí é um artista que eu acho que eu vou levar para as minhas playlists pós-episódio. Yay! Yeah. <risos> é
2: então, como eu tinha falado para todo o pessoal do podcast, eu odeio rap. Tipo, não gosto mesmo. É um dos tipos de estilo que eu não consigo gostar. Mas... <risos> Eu não só critico as coisas, tá? as coisas também tem lado positivo é... Eu gostei que a, a, o idioma russo casou muito bem com esse estilo de rap E eu gostei muito da história que a Kati contou agora, bem interessante é... E... <risos> e é isso, assim, eu ouvi de boa Ouvi todas as 10 11 músicas <risos> de boa assim, Apesar de ser rap, não me incomodou tanto é, não foi insuportável a ponto de eu ficar Nossa, essa playlist não acaba logo não foi, então assim, eu vou ouvir de novo? Não, porque é um estilo que não me agrada muito Mas, se tiver, por exemplo, tocando em algum lugar que, que eu esteja, eu também não vou reclamar Então pra mim é assim, foi ok Gostei, é, 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 eu gostei muito, como eu falei, do, do, do Russo, achei que casou bem E é isso, eu não, não vou pegar pra ouvir de novo, mas se por acaso estiver tocando, ok, sabe? Você Carol? <risos>
5: diagnóstico não foi insuportável.
2: É. Fico feliz, já que
3: Meu ouvido não sangrou. <risos> já, é, quer fazer?
6: Quer
5: pegar, deixa também logo.
6: Sim, é... eu nunca tinha ouvido falar. Eu, é... O Sander falou que você tinha colocado alguma coisa russa e eu imaginei que era pós-punk russo e eu fiquei toda empolgada para unir e fui surpreendida. Para mim, assim, foi uma playlist difícil de ouvir, Eu não não pelo idioma, mas assim, pela forma como ele realmente canta, porque eu realmente não sou acostumada a ouvir rap, né, hip hop, essas coisas assim, eu ouço bem, sabe, esporadicamente mesmo. Mas teve algumas músicas assim que eu gostei muito Eu até falei dos Thunder Tem é uma música que eu não sei como é que pronuncia Mas vocês que estão vendo aí, galera na playlist é uma música com domínio, Dominó, eu acho Não sei que é outro rapper, né? E eu gostei muito dessa música, que ela começa com tecladinho e tal E ela tem uma batida muito gostosa Eu não consegui achar a letra dela, então eu não sei sobre o que tá falando Mas com certeza eu vou ouvir outras vezes E assim, eu acho que se eu for ouvir mais, eu vou gostar Porque a primeira audição que eu tive realmente, só essa música me pegou Mas quando eu ouvi assim da segunda vez, aí já teve a Fata Morgana, alguma coisa assim que eu gostei bastante, teve a é do Vasco Que eu não entendi nada para o conceito Mas eu também gostei muito Da música, eu achei assim Muito legal, realmente é, Eu vou tirar um dia para ver se eu consigo Encontrar as letras, porque Eu realmente fiquei muito curiosa Não consegui achar sobre o que ele canta Mas agora que a Kate contou toda a história Dele, realmente Fiquei muito curiosa, assim, para Tentar é, decifrar o que, é que ele tá falando né? porque... é, Mas enfim, ele tem... gente Oh, não, pode, falar. <risos> pode mandar, pode. Mas... Vai. Ah, eu ia falar que, pois assim, eu ia falar que apesar de eu realmente não não ser o que eu esperava, né, que eu estou esperando outra coisa, mas eu não detestei, gente. Eu, pelo contrário, acho que tem mais cinco músicas assim que eu gostei bastante que já é metade da playlist praticamente. Na primeira edição eu estranhei um pouco, mas eu gosto de bandas assim que cantam com outros idiomas além do inglês. É. Então eu não sei de onde você encontrou isso, mas eu sei que o Spotify percebeu que eu gostei dessa música, porque ele colocou um monte de coisa russa lá pra... <risos> na recomendação e que caiu tá, isso aqui é para caixa. Desculpa!
0: <risos> Cara, ele tem letras bastante é, assim, ele é bastante. Ele é um lyricista muito bom, né? Tipo, tá, eu descobri isso vendo a batalha de rap em russo e, e traduzida uhum. pro inglês. Porque eu saber russo sei. Isso aqui. E aí, tipo, mas ele, ele sabe, assim, ele trazia elementos de Game of Thrones e coisa de física junto, porque ele é filho de físico, então tipo eu já fiquei, ah, meu Deus, tô no mundo meu. Enfim.
5: Eu quero logo, então, aproveitar a deixa pra fazer uma piada logo de começo que ah, não, foi, não foi de propósito, mas assim, a minha música favorita foi a Fete Morgana e a segunda favorita foi o Vasco da Gama. <risos>
2: Ora, ora, que ironia do destino, não é mesmo?
7: Agora <risos> eu <demorei risos> para entender Mas agora dá vontade de simplesmente sair do episódio <risos> <risos>
5: É, mas assim, agora falando sério, cara, eu, eu acho que é um tipo de artista que eu vou cada vez que eu tô ouvindo, eu tô gostando mais assim eu achei interessante, eu acho que até no início me lembrou uma vibe meio da Antwoord também, de ser um, um rap assim, meio fora do, do eixo que tem umas paradas meio diferentes e tal eu acho que não é tão surtado quanto da Antwoord mas ele tem um, um, uma, uma parada ali e eu não consegui gravar as músicas que eu gostei, mas tirando essas, essas três últimas que são com... que eu consigo ler o nome né, Aí fica uma... Mais fácil de, de de lembrar, mas cara eu adorei. Eu acho que eu preciso ouvir mais, mas é, eu acabei ouvindo um pouco. Mas assim, toda vez que eu fui ouvindo eu fui gostando mais. Eu gostei dos beats que tem, eu gostei da voz dele, assim essa parte agressiva que ele tem no rolê dele. Então assim, parabéns, boa, boa, boa descoberta.
0: Fico muito feliz com né? boa descoberta.
5: Pô,
4: queria é, falar agora que o, esse artista é um dos que eu nunca tinha ouvido falar. É, mas eu me surpreendi bastante, a primeira vez que eu ouvi essa sample a voz dele tinha me remetido primeiramente um pouquinho o jeito do Amy cantar, aí depois ouvindo de novo me remeteu a cena de hip-rap, hip-hop latina, me remeteu muito assim, o, o estilo dele cantar assim, as batidas quase esqueci há cinco tempo que tava vindo um artista russo e achei que tava no, no México no, nos nossos companheiros aqui América do Sul também é, mas putz eu achei maravilhoso e ainda agora ainda mais com toda essa bagagem que a minha que a te disse né que putz é é, eu não entendo o que ele tá cantando, mas eu, putz, eu achei maravilhoso, assim, o...
3: Isso é real, isso que o eu falou desse lance meio mexicano, assim, meio latino, é bem... É um, é um toque a mais, assim, que talvez seja de toda essa variedade cultural e multinacionalidade que ele, que ele teve na vida dele, tá ligado? Talvez ele tenha puxado um pouquinho disso aí eu achei bem bacana, assim. Eu não esperava que um rapper russo fosse trazer elementos desse tipo, assim, sério. Isso é bem, bem surpreendente.
7: Então, eu já conheci Oxmyron por causa da música Vasco da Gama <risos> Que eu vi, eu vi, tipo assim, no Twitter Alguém rindo disso, caralho, como que tem uma música Chamada Vasco da Gama, um rap russo, tá ligado? O que te acha isso? E eu fui ouvir, eu adoro essa música, eu acho ela muito da hora Eu acho que a produção dela é muito boa e tem as quadras muito boas e o, e o refrão dela é maravilhoso, eu acho muito bom uh, sem zoeira, e é isso, cara, eu, eu gosto bastante. Eu não sabia nada da história dele, porque eu nunca me interessei em pesquisar e tal, mas achei muito foda. E... Mas eu já tinha ouvido essa música e quando eu vi a playlist eu falei, caralho, o cara é muito bom mesmo. Tipo, ele tem muitas músicas boas e tem. E, tipo assim, os beats são legais, o... não dá pra entender a letra, mas tipo assim. O flow da letra é legal O flow do, como ele, que ele canta E com o ritmo da música é da hora E eu achei muito engraçado Porque era uma quarta-feira de manhã tinha tinha de voltar na academia E eu tava ouvindo o Fata Morgana E eu, eu me toquei que o beat é parecido com o reggaeton eu fiquei Por que, que eu tô ouvindo um reggaeton russo numa quarta-feira de manhã, cara? Só o Voidinha Podcast me, me traz essas, essas coisas né? Eu tô ouvindo um reggaeton russo Quarta-feira de manhã. Eu, eu, o que eu tô fazendo com a minha vida exatamente? Mas, mas eu gostei dessa, você acha Fata Balbana muito foda. Mas é, Nossa, tem que eu ia Dum, comentar... Tudo Tudo. Tá? tá? Tipo, aquela, aquela batida do regatão. Eu fiquei tipo. Ok, é isso. É isso. Regatão russo.
6: Eu ia comentar isso sobre o também, mas eu acabei esquecendo. Eu achei assim: caraca, surpreendente eu não tava esperando isso, muito
7: bom é muito surpreendente, eu gostei bastante eu, eu acho que ele, ele tem batidas muito boas, tem um flow legal e ele como posso dizer, eu acho que ele muda bastante a, a dinâmica das, das músicas para não ficar repetitivo então eu acho que ele a, a, o rap dele nunca fica repetitivo porque ele tem um flow interessante e ele vai mudando o flow, ele vai mudando a... a a dinâmica da música, então nunca, não, fica não fica repetitivo Não fica chato não fica assim, E você não entende o que tá falando Mas você não liga porque é legal de ouvir Então eu gostei, acho massa
0: Por último, o Sofet, você não ia falar mais nada? Eu ia falar mais alguma coisa? é O Fet dizendo que a, As batalhas... De rap e russo são tão Influentes, assim, a dele principalmente Porque teve uma polêmica lá que, que envolveu... A polêmica em si não é nada Alguém quis desafiar ele, ficou encher o saco dele E daí ele uma hora foi pra desafiar Essa pessoa. Mas depois desse vídeo Específico que traduziram é, Ele chegou a ficar... Tipo, acho que teve um rapper americano, o Disaster Que ele ficou, tipo, sur surpreso com isso e, e quis, tipo, fazer uma batalha com ele também Então chamou o cara para os Estados Unidos é, e, Então ele tava, assim, começando a ganhar as coisas Agora ele tá meio sumido, então espero que ele esteja produzindo alguma coisa mesmo Tá aí
9: playlist que eu nunca esperava ver Não daqui, pelo menos, mas... Rap russo? <risos> Foi interessante, eu confesso que eu fui pra essa playlist com um leve preconceito assim, porque porque, porque é rap russo? <risos> eu sabia que eu não ia entender nada e na verdade eu acabei gostando bastante, lembrou muito é, aspectos de rap experimental que eu gosto e eu não sei porque, mas a voz dele me lembrou uma mistura do Zack Bela Roker do Rage Against the Machine com o Eminem, que são dois artistas que eu gosto barra gostava o Eminem. Infelizmente se afundou num personagem que hoje não consegue sair, mas enfim. É, assim, eu não sei dizer se eu retornaria, mas é simplesmente por causa da compreensão, porque ritmicamente assim é excelente e é lindo o fato deles terem uma música chamada Vasco da Gama.
4: I get no kick from champagne, mere alcohol
8: doesn't thrill me at all, so tell me why
4: shouldn't it be true, I get a kick out a brew.
5: E o próximo artista, temos o MF Doom, que é a indicação do Paulo. Como ele não tá aqui, eu vou rodar um áudio dele agora, falando sobre, depois a gente discute.
9: Zeb Lovex, King Ghidra, Victor Vaughn, Daniel Dumley, MF Doom. Cara, <risos> talvez o maior rapper de todos os tempos. Talvez o maior rapper de todos os tempos. E falo isso com tranquilidade. Discografia invejável, assim. É, é uma parada que, talvez, uma boa parte dos fãs de rap... Não, não curtam, porque tipo, ah, não tem um refrão, é muito complexo, mas isso faz a graça, sabe? Tipo, um rapper como o Qtip de um grupo lendário como a Tribe Called Quest dizer que o Doom é o rapper favorito do seu rapper favorito, pra mim diz muito. E... Eu não, sou, eu não sou o maior fã assim, da, Das coisas do começo da discografia dele Tipo o Black Bastards Com o irmão dele O Operation Doomsday Que foi o primeiro álbum como MF Doom Mas assim O Doom tem um período Na carreira dele é, De 2002 até 2005 Basicamente Que é, é surreal é, é impressionante Se você pega pra ouvir e você fica, tipo, como é que o cara faz isso? E em todos os álbuns, sabe? O trabalho de produção que ele tem colocando o som de uns cartoons O qual ele inspirou, é, pegou a inspiração né, pro personagem dele é, E colocar isso nas músicas também e então, tal é, é fenomenal é, As letras que ele fazia e o fato de que ele conseguia fazer umas letras Extremamente técnicas, rimas multisilábicas em cada linha que existe na música e fazer parecer natural, ainda, sabe? Tipo, é, era surreal. O Doom é dono de é, um dos maiores álbuns de rap de todos os tempos, que é o Mad Villainy, junto com o Mad Lib, é, mas o um Foods também é um dos principais álbuns de rap underground assim. e no fim da carreira, depois do Born Like This que é um álbum que eu também recomendo demais, demais, demais que ele brilha muito o pessoal que fala, pô, eu gosto do Doom mais pô, na cara, assim é tipo, Born Like This é um álbum que é extremamente recomendado depois, no fim da carreira, acaba acaba decaindo, assim, mas você ainda consegue ver que a técnica tá ali, você ainda consegue ver flashes de habilidade e, cara, é, felizmente, eu tive o prazer de acompanhar a, uma parte pequena da discografia dele, mas ainda assim, acompanhar um pouco. Antes dele morrer, que foi uma notícia que me pegou de um jeito assim que eu não consigo nem explicar. É, foi anunciado no dia 31 de dezembro de 2020, mas ele tinha morrido dia 31 de outubro. E... O que eu lembre foi a morte de um músico assim que mais me impactou provavelmente na vida e é isso aí cara rappers que eu recomendaria assim tranquilamente discografia excelente e mais uma vez o rapper favorito do seu rapper favorito
3: cara sobre o Doom velho eu estou muito triste de só conhecer a obra desse cara depois que ele morreu tá ligado? se alguém aqui não sabe ele morreu no final do ano passado foi divulgada a morte dele no dia 31 de dezembro. E, cara, o Doom, mano, eu acho muito maneiro todo o rolê que ele tem de ser um alter ego, de um vilão, de um anti-herói, tá ligado? Todo esse lance que ele tinha com quadrinhos e cultura pop. E, mano, se vocês fizeram uma piada antes que o Racionais era prog por causa das a duração das músicas, o Doom ele é prog pela pela quebra de estruturas eu nem diria prog, tá eu diria que
5: essa porra é um rap avant-garde, mano,
8: de tanta
3: Exatamente, loucura
8: que tem rolê.
3: mano cara, as rimas dele são bizarras, velho tipo, com os tempo quebrado com coisa que não faz sentido e aí fica tudo maravilhoso, cara o nível de produção dele, mano pegando vinheta e áudio de animação dos anos 60 do Quarteto Fantástico, velho Tipo, meu, que, que espécie de maluco faz isso numa música e consegue alcançar esse nível, tá ligado? Eu vou repetir algo que provavelmente o Paulo vai falar, que é o lance que o Doom... Ficou conhecido como <risos> o rapper favorito do seu rapper favorito, tá ligado? Porque ele era um cara extremamente underground e ele influenciou pra caralho o próprio Tyler, The Creator, o um cara como Kendrick Lamar, toda essa galera nova, assim.
4: Até,
5: até o Drake que tá estouradão, tem influência dele. Sim,
3: até o Drake, é. Né? Pois é, meu Deus. Saiu até coisa ruim da influência do cara, né? <risos> Mas enfim, o cara é genial, gente. O cara é, é muito é muito maluco, assim, tipo. Eu, que curto rap, na primeira ouvida não consegui absorver, porque tem muito detalhe de produção, muita coisa quebrada, muita coisa influências variadas e tal. Só que, mano, o cara, a obra dele é gigantesca, cara. Genial. Uma maluquice sem tamanho, tá ligado? Eu amei e fico triste que não pude conhecer a obra dele quando ele tava aqui, tá ligado? Acabei conhecendo justamente... Pela repercussão da, da passagem dele, tá ligado? Isso é muito. muito. sei lá. muito broxante, tá ligado?
5: Eu tô muito curioso pra saber o que o Carol tem a dizer sobre esse se esse cara.
2: Quê? Só me pergunto por quê. Mas, enfim, eu não tenho muito a acrescentar. É, o que o Peralta falou do instrumental, eu concordo. Inclusive, achei genial essas essas quebradas e me chamou muita atenção, eu gostei, inclusive mas o que pega pra mim no rap é aquela história do, do falar cantando, cantar falando e assim, eu diria que em ordem de preferência do que eu ouvi, fica Sonai, Oxymiron, MF Doom e o Tyler The Creator assim, de, de, de preferência é, no mais não me incomodou não ah, de trás pra frente visto. tu fala É. Né? Ah. Não, do, do, do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Ah, tá, tá. É. Então, é, no geral, não me incomodou. Eu não terminei a, a playlist querendo morrer. E é isso. Curti o instrumental. Achou que eu ia criticar pra caramba, né, Sander? Pô, hum. eu só estava
5: curioso. Só estava curioso.
3: Ah, e, e só fazendo um adendo, eu acho essa máscara foda pra caralho. Eu acho muito maneiro, cara. É muito maneiro, velho.
4: Pô, eu tô junto com a alta que eu acho que do, dos rappers assim, que eu não conheci, eu acho que esse eu, foi disso que eu gostei bastante também. É, e, putz, parece que cada minuto é uma surpresa na música, né? <risos> é, achei isso maravilhoso. Eu, às vezes eu acabei não chegando, não corri atrás, mas eu, com certeza, eu deixaria pra ouvir... É, continuar ouvindo né, durante a semana. Putz, eu não sabia que ele tinha partido ano passado. É, é triste saber, né, ouvir, depois saber isso, né? Eu tive isso com outros artistas, mas eu, eu não sei, sim, eu ouviria de novo.
0: Eu gosto de rap, mas eu, eu confesso que esse artista em específico passou muito batido pra mim, tipo, foi ouvindo tanto que o Spotify chegou no final da playlist, trocou de artista e eu não percebi <risos> foi chegar, tipo, no terceiro faixa e eu, cara, eu acho que isso aqui não é mais o mesmo cara e eu fui olhar e já não era, Há três músicas, então passou muito batido, assim, pra mim eu não sei dizer se eu, eu entendi uma letra ou outra, assim, mas não absorvi nada, então não bateu pra mim, eu acho mas a, a máscara é da hora, meio vibe de Mr. M e mf Doom. Então é isso aí.
4: pode
6: <risos> Eu confesso que eu gostei mais do conceito do que das músicas em si. Pra mim foi uma playlist extremamente difícil de ouvir, gente. Muita informação, muita coisa pra digerir. Como até que eu falo, parece que a cada minuto tem uma surpresa ali é uma fala de filme, é não sei o que, é não sei o que lá. Então, assim eu, eu achei interessante pesquisar um pouco sobre a história dele Achei interessante a questão do sósia Fiquei né, com isso na cabeça o dia inteiro é Que ele colocava sósias Pra ir no show dele Um vez Enfim, no lugar dele, alguns sósias E aí às vezes as pessoas percebiam que não era ele E tem algumas teorias Que falam que talvez ele mesmo Estivesse na plateia assistindo sósias apresentar Achei isso meio maluco Que filha da tem puta uma... Sim, eu, eu achei isso incrível, eu nunca tinha visto ninguém que fazia isso, e eu achei assim, interessante que eu li algumas coisas sobre a vida dele também achei, é, eu não sabia que ele tinha falecido ano passado, né, eu, não chegou na minha bolinha, que ele faleceu, os motivos não foram divulgados, mas também, né. É, mas enfim, foi uma playlist bem difícil Para eu ouvir é, Quando chegou nas últimas faixas, eu levei um susto porque eu vi que tava outro nome na, na, lá na playlist, tava Vitor Alguma Coisa. E aí eu fiquei, ué, será que o Paulo Confidinho colocou outra música? Será que a é participação? E aí eu fui pesquisar e descobri que na verdade é um pseudônimo dele, né? E Sim. foram as músicas assim, que eu mais gostei. Stone. É, obviamente. Victor, Victor
7: Vaughn é o nome do, é o nome do personagem no
3: dos quadrinhos, que é o do... É, o Victor. É, Isso aí é o... É. É, é, aí é o Brabo. O Dr. Destino, do, do né? Destino, né?
6: Da máscara Sim.
3: dele, né? Sim. É, massa, porque é. A máscara porque a máscara dele é uma mistura da máscara do Doutor Destino com a máscara do cara do gladiador, tá ligado? Não sei se vocês já viram o filme? Sim, tipo, Sim
6: eu li não isso não, também.
5: Mas eu só mesmo.
6: Pois é, foi pois assim, né eu, Talvez eu ouça de novo essas últimas músicas que eu gostei em outro momento Mas no geral, também me passou Passou bem batido assim, pra mim né? Uma coisa assim que talvez Eu colocaria, assim, pra fazer outra Coisa e deixar rolando, assim Mas, assim, realmente pra ouvir Prestar atenção e tudo mais Não, foi mal, Paulo
5: <risos> Então, eu acho que das bandas que eu não conhecia Esse, ou dos artistas, né No geral, eu acho que esse era o que mais tinha A minha cara, o tipo de coisa que eu traria se eu conhecesse. Porque, cara, esse bagulho aleatório e bizarro nisso eu achei muito da hora. De primeira, eu fiquei muito com, a, com o rolê, assim, parece animação nos 60, meio desenho da Disney, assim, daquele época preto e branco, até me lembrou, provavelmente o Paulo vai ficar muito puto comigo, mas até me lembrou uma parada meio Ghost Money, é, na, assim e tal, e... Cada vez que eu fui ouvindo mais, eu fui caralho, mano, essa produção é muito bom, braba. Deve ter dado um trabalho da porra, conseguir fazer, reunir esse tempo todo, toda essa coisa. Cara, é muito, muito bom. Assim, eu nem consigo destacar, ah, aquela música tal eu gostei, porque é, eu, não, eu não sei se eu consegui processar direito o que rolou comigo, mas... Provo essa aqui com certeza eu vou ouvir mais vezes, porque aqui eu sei que tem material que é tipo de coisa que é, é a minha praia, então, cara, é, é, adorei. Ainda preciso processar mais, mas foi, foi brabo.
7: Cara, MF Doom eu conhecia algumas coisas dele, eu... e é, sempre, foi, sempre foi aquele artista que, tipo, eu gosto, mas eu não consigo ouvir muita coisa, porque... É pesado, é muita coisa, é muita coisa acontecendo. Uh, mas, de tempos pra cá, eu consegui ouvir mais e, cara, é maravilhoso, bicho, é, é muito, muito, muito bom. Eu recomendo demais dois álbuns, que os dois álbuns o, o Paulo botou na playlist, que é o Um Food, que todas as músicas têm o um nome de comida. E, cara, One Beer é a minha música preferida do Dom de longe, assim, cara, essa música, ela... A primeira vez que eu ouvi ela, eu falei, caralho, como esse cara fez isso, cara? E, tipo, na metade da música tem só o personagem brigando e a batida de fundo e, nossa, é muito gostoso. E o, 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 Sam, o sample que ele bota, é... La, na, na, na. E, a, e, a, e a bateria de fundo. Ai, velho, eu gosto muito dessa música. Essa música pra mim é uma das melhores músicas de rap de todos os tempos, de verdade. Essa música é muito, muito maravilhosa. E outro álbum que eu acho que tem, que todo mundo que gosta um pouquinho de rap, rap tem que unir esse álbum, porque é um álbum que é o. Um... O povo usa, usa esse termo muito fácil, muito, muito pra fora, assim, mas. Uh... Seria é o Instant Classic assim. Quando ele lançou, todo mundo sabia que já era o Instant Classic Que é o Mad Villainy, Que, é a Mister, que é, foi o MF Doom Que é o rapper E o Mad Lib Que é o, o beatmaker né? E cara, o MF Doom é simplesmente um dos maiores rappers de todos os tempos E o, e o Mad Lib é conhecido Como um dos maiores beatmakers de todos os tempos Então, foi, eles só fizeram um álbum junto E esse álbum é Simplesmente maravilhoso assim. Você ouve é, esse álbum, de, de, do começo ao fim, você fica, cara, maravilhado. Sério, é um álbum sim, incrível, é um clássico do caralho do rap. E, sei lá, eu posso dizer que sem esse álbum, o rap dos anos de 2010 pra cá. De 2005, né? Esse álbum, se não me engano, de 2005, 2004. O álbum de 2004 pra cá, ele, ele mudou o rap, assim, sabe? Ele deu uma mudada no, no rap, de verdade. É, sei lá, é um artista completo, cara. E quando saiu a notícia dele que ele morreu. Eu, eu, eu ainda não consegui entrar em luto, sabe? tipo Eu comentei no Twitter essa semana, eu não consegui entrar em luto com o André, o André Matos, porque foi uma parada tão do nada que até hoje parece que ele tá tipo, escondido lá num, num lugarzinho da Suíça com a esposa dele, e parece que lá, a qualquer momento ele vai lançar Uma surpresa e a gente nossa, que legal o Matos tá aí uma surpresa. É a mesma coisa com, com o MF Doom, tipo, durante uma pandemia a gente fica sabendo que o cara morreu depois de dois meses que ele morreu, porque ele, ele é, a notícia que ele morreu foi em 31 de dezembro. Mas ele morreu no 31 de outubro. Então, assim, não tinha nem como você. Ser... Eu fiquei tipo, eu não consegui entrar de luto. Eu não consegui entrar de luto ainda. Mas enfim, é, é muito foda a, a situação Mas eu recomendo pra caralho Esses dois álbuns dele Ele tem muito mais álbuns e ele tem muito mais coisa foda Mas esses dois álbuns É, é, é literalmente o que o Operato falou Sabe, tipo Ele é o, o rapper favorito do seu rapper favorito Então se você gosta de qualquer coisa Que lançaram nos últimos 10 anos Essa coisa foi influenciada pelo Do Você pode ter
4: certeza
5: E a próxima banda, a banda da capa da, do episódio, a hora do Peralta tinha brilhar, nós temos Racionais MCs.
3: Então, o que falar? Desses rapazes que eu conheço desde sempre já considero pacas. <risos> Cara, minha relação com racionais, eu acho que por incrível que pareça, eu, do interior do Rio Grande do Sul, aqui, tipo, ainda, racionais é muito presente, assim, sabe? É algo que é presente no, no cotidiano do brasileiro em qualquer lugar do país. E a minha relação com racionais, uh, claro, tem aquelas músicas que a gente conhece desde todo mundo conhece, sabe? Uh, mas ali, dos meus 15, 16 anos, muito por influência dos meus amigos de escola, que são meus amigos até hoje, uh, eu comecei a me aprofundar no som do Racionais, velho, e de certa forma... Uh, Principalmente a canção O um Homem na Estrada, ela me abriu muito a mente para a realidade, assim, sabe? E foi algo que até me influenciou muito no entendimento que eu passei a ter a respeito da sociedade a partir dali. E, consequentemente, me influenciou na carreira que eu resolvi seguir, tá ligado? Um, para quem não sabe, essa música fala sobre o, a reinserção de um homem na sociedade tá ligado? E todo o impacto que o sistema prisional, o sistema carcerário, causa na vida da pessoa, o pótulo que tu vai carregar pra sempre, escrito na tua testa, tá ligado? E isso, quando eu ouvi isso aí, eu comecei a pensar, tipo, cara, por que que ninguém fala disso? Por que que a gente não, ninguém faz nada a respeito disso? Por que que eu não posso... Sonhar em fazer algo por esse tipo de gente, tá ligado? Então, assim, uh, sem falar da parte sonora, só que, tipo, a partir daí, uh, eu resolvi entrar para a faculdade de direito e, tipo, e resolvi entrar de cabeça nesse lance, nesse lance criminal e tudo mais, uh, para entender melhor isso e. Como todo mundo sabe, tipo, quando a gente começa a faculdade, a gente quer mudar o mundo, tá ligado? Uh, ao longo do tempo, eu vi que isso não é possível, só que, uh, de certa forma, Racionais me fez abrir os olhos e uh, ter um anseio de fazer algo pelas pessoas, assim, Tipo, eu moro numa cidade do interior e Racionais fez eu perceber que a menos de um quilômetro, na vila aqui do lado, tem gente passando por uma realidade completamente diferente da minha. Tipo, menos de um quilômetro, tá ligado? Então, assim, uh, a gente fala sobre metal, sobre sons pesados e tudo, toda essa energia, toda essa loucura, meu. Uh, só que Racionais me ensinou que não existe nada mais pesado, nada mais brutal do que a nossa realidade, tá ligado? Então, mano, Racionais é... Além de ser um clássico do rap, todo mundo que surgiu depois uh, vai beber do que o Mano Brown do que o Ice, que todos eles fizeram. Uh, então, tanto pela sonoridade, pelas letras, porra. Uh, por pegar a discografia do Racionais, tu tem uma das maiores obras líricas da música brasileira no geral. A, o nome da banda é derivado do, do disco Racional do Tim Maia. Então, assim, tu tem sample de, de Tim Maia, de MPB, tu tem um teclado um sintetizador... Sinistro nos beats Então assim, cara, Racionais é tipo É uma entidade, tá ligado? E eu, um sulista Branquelo de merda Me tornei uma pessoa muito melhor Do que eu seria uh, por influência desses caras, assim, certo? Então, esse é o tamanho do Racionais pro, pro Brasil, tá ligado?
4: Quer pegar o gancho, Taquio? Tá Opa, pô, então. Nossa, é... Racionais é um negócio que, aproveitando o que o Peralta disse, eu acho que Racionais é daqueles artistas que, putz, não é metal, mas talvez é até mais pesado, assim, pelo... O peso que tem, né? De, da realidade, do som da, e da voz do Mano Brown. Putz, da voz do Mano Brown, é, eu gosto muito dela, uma das minhas favoritas. E, putz, eu, pra mim, eu já tava na zona de conforto, eu já conheço Racionais né, de, de, desde a adolescência. É, teve uma época lá que eu até que eu fui pro metal, que acabei é, deixando de canto, assim, é, adolescente rebelde, né, mas eu lembro que eu conheci Racionais na MTV quando tocava no tinha um programa de rap quase na meia-noite chamada IOMTV, que era o Taí de que apresentava e tal. Isso aí uma vez passou vida louca parte Putz, aquele clipe me virou a cabeça. Assim, eu pirava naquela música até hoje. Para mim, é uma das minhas favoritas da vida. Assim, é, junto com, com outras músicas assim, do, do rock, rap e tal. Para mim, tá lá no topo junto. E eu... Aí outras vezes que eu ouvi também... Eu tenho uma tia que mora em áreas mais... É, mais carentes. Aí tinha uns vizinhos que... É, da minha tia que... É, também era mais humilde e tal. Eles ouvindo lá racionais, assim. Aí ouvindo junto lá com eles. que Eu, a gente, eu ia pra lá também. Aí ouvindo racionais. Ouvindo é, outros artistas. Agora claro, não fugiu. É, RCO, essas coisas. Aí... Putz, é o peso que. O peso que tem eu o penso assim, sendo, estando nessa realidade assim, de é, gente pobre e tal, é, tem um dá um apego assim muito maior assim, de, da realidade das coisas, né, ver a realidade ao redor também, sentir que é, os versos daquilo lá que tá, estão sendo cantados são muito reais. Então, é, também o Salto Estoranense Tem umas frases assim também Muito marcantes Como é, Vida Oca parte 2 Pra mim a frase final do Mano Brown Pra mim é ele cantar Que, tá, que mais em São Paulo Deus é uma nota de senha é, Putz, pra mim Cai assim como uma bigorna Assim no, na cabeça lá Carol Então,
2: <risos> eu tenho críticas e tenho elogios Qual que vocês querem primeiro? Primeiro o mundo, críticas. depois o assopro? Críticas. Tá. Então, de todas as nove playlists que a gente teve, que eu vi, essa foi a única. E olha que tem mais rap. Foi a única que eu tava torcendo pra terminar logo. Assim, eu só conhecia, que eu me lembro, eu só conhecia Diário de um Detento. É, que inclusive é cover tá na sua...
3: Vietão, né? <risos>
2: Não, eu conhecia antes <risos> disso. <risos> Enfim. É... <risos> foi muito, muito. Terminar a playlist. Porque, assim, é... uma das coisas que eu não curto no rap, além do ritmo, assim, do... do... De cantar falando, falar, cantando, é que geralmente o ritmo também do instrumental não muda. E é o caso de Racionais, era tipo do início ao fim da música a mesma coisa, sem mudar nada. E isso me, me dá um pouquinho de ranço, assim, não, 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 não curto muito. É, e também as músicas são gigantes, parecia que era um, um rap prog, porque eram as músicas de 8 minutos, 10 minutos? Caramba, não acabava nunca.
3: Não, isso é, realmente, assim, o, o Sander reclamou até da playlist, falou: Porra, cara, pedi, pedi pra fazer uma playlist, tu faz uma playlist de uma hora e meia. Uma tá ligado? hora e
2: meia de. Tô colocando,
3: tipo, ainda peguei. Não, vou pegar, tipo, vou botar as classiconas, assim, e tal. Pra quem não conhece, introduzir bem.
2: Bom, então, é, essa, essas coisas, assim, me, me pegaram muito. Pra mim foi muito maçante ouvir até o final. Porém, é. Agora, os elogios. As letras realmente são sensacionais. E você parar pra pensar de que as letras deles têm vinte e poucos anos, quase trinta anos. E praticamente nada mudou até hoje, 2021.
3: Os mesmos problemas de sempre, né?
2: É de se pensar. Eles falam muito do Capão Redondo, né do bairro daqui de São Paulo. E as letras são muito pesadas, realmente são muito chocantes. São muito boas, muito necessárias e pertinentes. É, mas assim... Entendo muito a, a, a importância deles, até hoje, que eles têm, é, respeito. Mas, assim, pra mim, não dá. Eu preferia ler todas as letras do que ter que ouvir de novo, sabe? É porque o ritmo não, não bate. O ritmo do rap mesmo, que é, né, falar é cantando... Que, é que é um, é um, que não, não é desce um rap
3: muito tradicional, tá ligado?
2: Exatamente, mais, então. Por
3: serem discos da, da década de 90, então, tipo, é bem linear e tradicional, assim, sabe?
2: Ah. É, eu acho que foi por isso que de todos os raps da. De todos os raps da, da lista. Foi o único assim que, que eu ouvi sofrendo, sabe? Bom, é, pra mim foi um pouco
6: difícil de ouvir a playlist também. Apesar de que eu já conhecia um pouco de racionais, né? O pessoal aqui do meu bairro costuma ouvir bastante os meus vizinhos e tudo mais. E... Assim, eu já conhecia a música, a capítulo 4, versículo 3, eu já conhecia alguns trechos dela, e assim, que eu já conhecia inteira, que eu já tinha ouvido, era a drama né, que eu acho que é um clássico deles que, pelo menos eu lembro de muita gente na escola ouvindo os meus vizinhos, enfim e assim, eu, para mim foi difícil de ouvir, mas não porque eu não gostei da batida como a Carol falou, a batida segue a mesma música inteira, isso não me incomodou o que me incomodou um pouco foi o tamanho realmente das músicas né? tipo 7, 8 minutos, 10 minutos e teve algumas músicas que eu nem sequer cheguei consegui chegar a atenção tá se realmente estava mudando a batida porque a letra me pegou totalmente teve algumas músicas assim que eu tive que pausar para respirar fundo continuar ouvindo porque é muito pesado gente e é bem como o Peralta falou mesmo assim é um choque de realidade né? Nós que temos alguns privilégios assim, quando a gente se toca da realidade, das outras realidades, a gente fica incomodado e o Racionais consegue fazer isso, ele consegue tocar na ferida, ele consegue realmente mostrar os problemas assim e eu fui, eu fui pesquisar o ano do álbum e eu vi que é de 97 eu fiquei assim, caramba, porque eu achei que era mais atual, né, por conta da temática realmente, das coisas que ele fala, o modo como ele fala, é, as letras assim são impecáveis, é, teve algumas letras que eu cheguei a comentar com o Sander que me incomodou porque eu senti um pouco de machismo na letra, mas rap anos 90, homem, a gente entende. Mas o Sandro chegou a me falar que o Mano Brown já, já fez uma nota sobre isso, né? Que ele comentou que não canta mais, que mudou algumas coisas. E eu achei isso muito, é, não sei como é que eu, admirável, né? Porque se fosse outra pessoa, eu poderia simplesmente deixar para lá. Mas a gente vê que ele realmente se importa com os problemas. Então, com certeza, eu vou ouvir novamente a playlist. Eu não consegui é, pegar todas as músicas, mas as que eu ouvi, assim, a Diário de Um Detente foi que mais me deixou, assim, na, na merda, mano. Foi, assim... Foi um choque para mim, me deixou muito mal essa música de verdade, e eu realmente, já era de se imaginar pelo título da letra, né, mas realmente quando começa falando e o final assim, eu não lembro qual o frase que ele fala, mas no final assim me deixou muito pensativo, foi aquele tipo de música que eu tive que pausar na metade, respirar, continuar, é... Com certeza, em outro momento, eu vou terminar de ouvir a playlist direitinho, analisando as letras. Nossa, gostei bastante, Peralta, da sua escolha.
3: Então, Jade, assim, o que tu falou a respeito do Brown, isso eu acho muito bacana, porque o Brown, inclusive num documentário, se eu não me engano, ele falou a respeito disso, assim, e, tipo, acho muito bacana ele agora, com seus 50 e poucos anos, o cara, tipo, tem essa mentalidade de reconhecer que era uma postura errada e que... Não dá pra ficar pegado a paradigmas do passado, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Não é que não. nem o bosta do Digão que fica
5: cantando as músicas de merda com letras até hoje achando que tá certo.
3: Cantando música de pedofilia, tá ligado? Uh, Sim, só exatamente, que, tipo, né? E o que eu acho muito, muito foda, ele é um cara que dá muito apoio, assim, pro pessoal novo da cena e tal. E o que tu falou a respeito de ser algo tenso e que, te pega, deixa aflito, Uh, uma música em específico que é a Tô ouvindo alguém me chamar, tá ligado? Uh, o beat da música inteiro é um som de, de hospital, assim, sabe? Tipo, de... Aquele, aquela maquininha que, que mede batimentos, tá ligado? Fica o... E tipo, cara, quando tu chega no final da música e o mano lá morre, tu fica tipo cacete, tá ligado? Agonizante aquilo, a aquilo, palavra. É, aquilo fica, tipo, na tua cabeça, exatamente, é agonizante, assim, tipo, tu ali ecoa na tua cabeça e tu fica, meu Deus, que merda, tá ligado? Como é que isso tá acontecendo ah, do lado de casa aqui, tá ligado?
0: Cara, é, eu, bom, eu já eu sabia que existia, conheci algumas músicas, porque, veja, a minha irmã, que tem... Eu fazia 18 anos, ela, ela é uma fã. Então ela ouve e eu ficava, o que, que é isso aí? Ela ficava, como você, você não sabe? Mas enfim. E aí é, eu comecei a ouvir por elas assim, primeiramente. Então quando cheguei na sua playlist, eu, eu consegui captar umas que eu já tinha ouvido antes. E meu, eu, eu tava ouvindo hoje e eu sinto que é um negócio que eu preciso sentar e ler as letras porque é difícil digerir. Assim, é difícil de engolir e, e ao mesmo tempo de saber que aquilo é real, assim, que, é, que não, não tá longe. Tanto que não, tem músicas que ele fala, cidades que estão aqui em volta, tipo Osasco, Itapevi, Carapicuíba, são cidades que estão em torno da minha cidade aqui. Então, eu fico pensando, tipo, não tá longe, sabe? É, então, eu preciso, é uma coisa que você precisa tirar daqui, assim, para tentar engolir. E o som, eu acho que, eu acho que ele, é, ele é tradicional, mas não... Mesmo por ser igual, eu acho, que, eu acho que é justamente por isso, porque a batida é sempre basicamente a mesma, que a gente meio que se foca e presta atenção na letra, então eu acho que acaba ficando em segundo plano, assim, né? Mas é... eu acho que todo brasileiro deveria ouvir, sabe? Tipo, pelo menos para ter uma, uma ideia, tem gente que é completamente fora da casinha e não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que vem. então assim, galera... Não é o um mar de rosa, sabe? Vai ver a realidade do, dos caras que moram, que trabalham na tua casa, que... Enfim, né? É isso aí. Então, É, o, né?
8: o
3: Paulo, é bem o que o Paulo falou aqui no chat, meu. É, assim, cada música é um filme, tá ligado? Basicamente. Tipo, cada música é como se tu estivesse assistindo um filme.
8: Sim,
5: sim. Acho que o, tem e... uma coisa que eu ia comentar, que é o rolê que a gente não chegou a falar ainda, mas, assim, musicalmente as letras são história em né? Tipo, não é uma música tradicional. Tipo, tem um, uma história sendo contada e tal. Tem uma, toda uma construção de universos em então, é uma parada interessante de, de se destacar.
6: Eu queria só abrir um parêntese, é, porque eu falei que não me incomoda né, ser a mesma batida a música inteira, justamente pelo que a Kátia falou, que você consegue focar na letra. Porque a Bastida você já sabe que vai ser aquela ali, a música inteira. Então você foca exclusivamente, praticamente, né, na letra. E eu acho que foi exatamente por isso que não me incomodou. Pelo contrário, eu gostei.
5: Beleza, né? Então vamos lá. A minha história com essa história é a seguinte. Eu sou morador de periferia. Eu não moro na zona leste aqui da minha cidade. Bairro bem, bem pegado, bem violento. bem Bairro que parece em notícia de jornal toda semana com briga de coisa. Eu moro do lado de uma, de uma bocada de traficantes aqui e tal. Então... É... Aqui onde eu moro é basicamente impossível tu ter crescido aqui e não ter ouvido Racionais em algum momento. Porque, tipo, era a música que a galera ouvia aqui em volta. Inclusive, existe um, um momento da minha vida ali que eu era um, um maluco do rap, eu cheguei a querer iniciar a dança rap, só que eu era muito ruim, não consegui, mas eu, 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 eu cheguei a arriscar uns um passos de hip hop quando era guri. E, e o Racionais era uma parada que tocava toda vez. A gente ia jogar bola, enquanto tava, a, o, tava o time jogando, quem tava fora tava ouvindo Racionais, esperando e tal. Então, tipo, é uma parada que sempre fez parte de mim, porque é uma coisa que toca... É, em qualquer lugar Acho que hoje em dia Se eu for agora Sai pra ver o pessoal jogando bola ali Ali na, numa vila que tem aqui do lado Eu sei que vai estar tá tocando Porque é o, é, é o som que a galera ouve e, Então eu já conheci A boa parte dessas músicas Eu até não cheguei a ouvir tanta pra gente Porque ela é muito longa E eu, como eu já conheci as músicas né? Então eu, eu, eu já tava ligado E acho que todo mundo já falou bastante Sobre a questão técnica da música A questão da realidade Tipo, é uma parada que pega muito é uma, é uma... E eu acho legal que existiu Essa coisa de identificação Da galera da Quebrada Ou ver esse tipo de som realmente Porque... É bom que pelo menos a gente tenha essa, essa, essa noção do que tá rolando, de como a gente tá, tá atrás nessa corrida. Então, sei lá, eu, eu adoro o som. faz um tempo que eu não ouvia, pra até falar a verdade. Eu, eu, eu ainda ouço o rap, mas eu tava ouvindo outras coisas, então foi legal fazer um resgate de algumas coisas assim. E é isso, cara, a sonzeira. E eu concordo com o que, acho que foi a Kátia falou, que todo mundo no Brasil deveria ouvir pelo menos uma música deles um dia, cara. É, deveria ser obrigatório. Mas vamos continuando que tá... tá, tá. Tá corrido, vai, Lucas, fecha aí pra nós.
7: Ah, o que foi dito aqui é... Eu não tenho mais nada a acrescentar, acredito, acho que assim, mas posso falar minha... o meu pessoal com a banda. E eu comecei a ouvir rap ali pra 2017, 2016, e, e eu comecei ouvindo criolo e, e Black Alien. Então, eu não comecei pelo rap antigueira mesmo, assim, tipo, sabotagem e tal, eu comecei pelos caras mais novos e... Apesar que criolo e... daqueles não são exatamente novos Mas eles, eles explodiram mais essa, essa década Principalmente o Crioulo uh, E... Assim... Eu nunca tinha ouvido Racionais de verdade Eu sabia tipo... Ah, beleza, Racionais é legal Racionais é importante e tal Mas nunca tinha parado pra ouvir E é muito louco quando você conhece o rap Mas você não conhece Racionais Aí eu fui ouvir Racionais e tipo... A cada dois minutos de música do Racionais tinha uma frase que eu lembro que o Crioulo já fez E já e já e já usou em uma música E o Jonga já pegou na música e adaptou Aí o Black ele fez a mesma coisa E eu fiquei, caraca meu, realmente tipo, tudo sai em torno do Racionais, tá ligado? Isso quer dizer, falar em rap nacional assim Uh, sobre a música, cara, eu acho maravilhoso. É, mesmo que a batida seja sempre a mesma coisa, tem que lembrar que eles são os primeiros. Então, assim, eles foram a gênese do rap brasileiro, né? Então, assim, é impossível você pensar, tipo, ah, porra, mas é mais, mais do mesmo e tal. Porra, anos 90 é outra coisa, tá ligado? E. sei lá, a importância da letra, a mensagem se dita, as, sei lá, é. é você já falou, tudo que tinha que ser dito, é uma parada muito pesada e uma parada que a gente acaba como. Como classe média, né? Tipo assim, como assim, a classe média, aí a gente já fica, tipo, nossa, isso é outro mundo, tá ligado? É outra parada, é, outro, é outra realidade. E, tipo, é você, aí que você percebe que, tipo, não tem como esses caras não serem importantes pra muita gente, porque eles falam exatamente o que acontece, tá ligado? E assim, é, eu acho maravilhoso, eu acho muito foda, eu acho. As letras, porra, as letras são muito muito pesadas, bicho é, é muito difícil, tipo, eu acho que ainda foi na Diário de um Detento que eu terminei de ouvir a letra a música eu fiquei, tipo, é, tá meu amargo aqui agora dá um tempo e continuar a playlist sabe, que é muito pesada a letra e é porrada atrás de porrada e eu acho que o fato das letras serem, das, das músicas serem grandes, e você vai ler a letra é basicamente um, uma redação de 600 palavras tá ligado, aí é, você termina a letra e fica, tipo, caralho, velho o que aconteceu comigo aqui agora, tá ligado? Mas é isso, eu acho muito foda, eu acho muito incrível. Eu acho que, sei lá, eu acho muito importante você ter trago o Racionais pra cá, porque eu acho que foi da hora pra caralho. E foi muito bom muito bom conhecer Racionais a mais, assim, eu fui pra ainda pra conhecer mais, com certeza.
6: Tem um ah, comentário já... muito interessante aqui no tweet, que a Joy fez, ensino médio, na aula de sociologia o professor pediu para cada grupo escolher uma música do Racionais e fazer uma análise em cima, eu lembro que foi chocante escutar, e an... escutar a análise de
2: todos.
7: É, quando, quando eu fui uma... na, no PAIS, que aqui em Brasília a gente tem o um PAIS, né, que é o nosso vestibular para a faculdade federal, Acho que foi no meu segundo ou no primeiro ano que meu professor de Sociologia também pediu pra gente pra gente analisar a, a, a turma inteira analisou é Diário do Detento Mas isso faz muito tempo, né? Eu tinha 15 anos Mas eu lembro que foi uma aula que tipo assim, ele, ele le, lia letra e falava sobre Sociologia e ficava tipo foda, pesado
1: Sobre Racionais, eu acho que não tem como falar de Brasil sem falar de Racionais Eles se tornaram incontornáveis pra falar da história da música e para entender a história, a nossa história mesmo, assim, eu acho que poucos artistas cantaram tão bem a nossa história, a nossa realidade. Isso no, no que diz sobre o conteúdo deles, né? Mas artisticamente mesmo também eles foram, eles atingiram um patamar que poucos artistas conseguem atingir. Eu não entendo muito de rap, eu não entendo nada de rap, mas dá para ver que a qualidade do que eles sempre fizeram é muito boa, é a capacidade do Brown, de Flow, acho que é assim que chama, é magnífica, é fora de série, então Racionais é uma das maiores, um dos maiores patrimônios brasileiros que temos, sim.
9: Cara, racionais, cara Sendo paulista eu me sinto representado É... Eu acho que eles produziram Alguns dos melhores Ou maiores CDs Da história do país Isso principalmente com Sobrevivendo no Inferno Mas tem... tem obviamente Mais coisas que eu curto Em outros álbuns, eu acho que o Brown É uma das maiores Vozes que já existiu na música brasileira E... Eu acho incrível e sempre vou achar o, o poder que tem uma letra dos racionais. Comentário que eu acho muito importante sempre de se fazer é a capacidade dos caras de fazer uma letra virar filme. assim. E a voz do Brown dá aquela sensação de... Tipo, você adentrar a música junto, sabe? É, é, é incrível, cara, é incrível. E porra racionais, caralho, para mim tá para assim com nomes históricos assim do Brasil e eu espero que futuramente seja reconhecido como tal.
7: vai reclamar com Deus. Imagina nós de
5: Beleza, a próxima banda que a gente vai trazer é para resgatar um erro de gravação clássico no Nosso, agora é a hora do vinho na estante, a sua dose semanal de música regional E eu vou trazer uma banda aqui da minha cidade que é o República Popular é, o República Popular é uma banda que eu conheço por causa de uma amiga minha Uma amiga muito próxima minha que ela sempre ouvia, deve ser a banda favorita dela talvez Que eu ouvi ela ouvindo muitas vezes e eu cheguei em dois shows com ela só que é uma banda que demorou muito pra bater em mim E foi bater, sei lá, de uns dois anos pra cá E... porque... Eu não sei, eu... eu, eu era uma época que Eu não tava muito aberto esse tipo de som, inclusive vai ter Outra banda que a gente vai citar hoje aqui, que eu também tinha um, um pouco de birrinha, e eu comecei a ouvir. É, agora, hoje em dia, eu consigo ouvir mais tranquilamente E eu gosto desse, dessa banda Porque eles trazem uma parada Que eu acho muito interessante, principalmente no último álbum deles Que é o Homos, que é o que abriu a, a playlist que eu fiz para vocês Que é uma parada conceitual de pegar Música regional, pegar uma parada de Clássica de música de, de gêneros Que tem aqui e trazer uma parada Mais moderna então, tipo, vai ter umas pegadas, mais batida de forró, uma batida de boi, mas ele bota a produção, tem um elemento meio de trap, de pegar um, um autotune numa voz e tal, tipo, a produção desse álbum, do Umbus, principalmente, é uma parada impecável, o assim, eu amo esse álbum justamente pela produção, que eu acho, assim, um, um absurdo de, de boa. E é uma parada que me pegou muito, tanto que eu, eu acho que, sei lá, Dona Praçada Pra Cada sido a terceira ou quarta banda que eu mais ouvi e é, até porque eles lançaram um, um ao vivo ano passado que foi, foi fantástico, porque eles cantam boa parte dessa música, desse álbum, e eu gosto muito, é, eu até conheço o, o, os caras da banda, assim, de, de rolê e tal, é uma parada que eu, eu sempre fui muito próximo mas eu nunca demorou pra bater acho que só depois da pandemia que realmente bateu de verdade a banda em mim, mas é isso, hoje em dia eu amo, é uma das bandas favoritas e eu adoro esse conceito de pegar uma parada, isso tanto na música quanto na letra de pegar o, o clássico moderno e fazer esse choque assim, que é, é muito bravo. Agora eu quero estou ansioso para ouvir a, as impressões de vocês, principalmente de quem não é daqui da área. Posso começar. Pode.
2: Então, junto com a playlist da Aurora, a sua playlist foi a que mais me surpreendeu positivamente, porque eu não imaginei que eu ia gostar e quando começou assim mas eu gostei muito, é, me surpreendeu muito O instrumental é muito Bem trabalhado A voz do vocalista é muito bonita é, Eu gostei muito das músicas Teodora e Frida Que eu queria saber, aliás Porque tem nomes de mulher, talvez É,
5: é um EP todo, na verdade É um EP que acho que são sete músicas E todas as músicas são títulos de uma de, uma, de nomes femininos e ah, tá. Eu não sei dizer assim Porque eu não conheço a banda dessa época Mas eu acho que tem uma, um rolê de história entre elas E o EP se chama Liz, inclusive
2: então, eu curti demais, principalmente as últimas músicas, assim, que tem uma batida mais pesada, e é, com certeza eu virei de novo, e vou procurar mais sobre a banda, que eu curti de verdade.
5: Inclusive, eu até esqueci de falar o gênero, né, mas é uma banda de que eu considero, assim, um rolê meio indie rock, que nesse último álbum eles resolveram pegar uma parada um pouco mais moderna, mas a gente tem essa mistura de gênero com indie rock, basicamente.
0: Vou pegar o gancho da Carol. E dizer que eu fiquei muito surpresa com essa playlist também. Mas ela tem cara de Sander <risos> Então, mesmo que eu não soubesse quem foi, eu diria aqui que foi você. Mas o que, que eu ia falar? O som é uma coisa totalmente diferente. E eu gostei muito das partes que parece que ele tá cantando no ventilador. Que, que é esse, esse uh, o exemplo que eu tive. é alguém assim, cantando bem perto do ventilador. <risos> e ficou sensacional. Nossa! Eu fiquei muito surpresa mesmo é, Em alguma coisa assim do que eles trazem Me lembrou as Bahias e a, e a Cozinha Mineira Não sei se vocês já ouviram essa banda é, é uma banda sensacional também Mas eu acho que ela daqui Tipo você assim, foi formada aqui em São Paulo Mas tem as meninas da Bahia e os meninos mineiros Mas alguma coisa na voz assim No jeito como eles dividem os tons e tal Eu acho que, que me lembrou isso O é, que mais? Ah! Olhando a capa do Humus, eu, eu achei que era o Fernando Danitelli, do Teatro Mágico. Olhei assim e falei, nossa... Aí eu olhei de novo e falei, não, não é, e tal. Então já ficou esse, esse paralelo pra mim. Agora, toda vez que eu pensar nessa banda, eu vou lembrar daquela capa. Achei sensacional e achei muito legal que tem bandas diferentonas e de outras partes, assim. Porque a gente fica aqui só no diferentão São Paulo, assim. E é um diferentão São Paulo, não é um diferentão do resto do Brasil, né? E eu fiquei muito impressionada nesse ponto. E com certeza eu vou ouvir mais vezes... Já até dei uns faves lá, porque é muito bom mesmo.
3: Então, uh, falando o que o Sander pediu, assim, de uma, uma opinião de alguém que não é da região, uh, vou eu que tô no extremo oposto basicamente, e cara, o que, que eu vou te falar, mano? A minha família é muito festeira, assim, sabe? De, de carnaval e de se juntar e tal, mano. E, velho, eu ouvi essa playlist, cara. E eu queria muito estar na praia fazendo um churrasco na casa de praia dos meus avós, tá ligado? Eu queria muito estar com a família. Tipo, velho, porra, uma energia muito massa, assim, de festa e alegre, assim, sabe? E, cara, a riqueza, como falou, em termos de produção, velho, é muito maneira, velho. Tem muito instrumento diferente. Muitos ritmos diferentes que a gente pode pegar, assim, do forró, música mais... Até, até do brega, tá ligado? Tem muita coisa diferente, misturada. E, mano, o que tu falou, assim, do trap, velho? o ali deu, uma, deu um toque muito inusitado e moderno, tá ligado? Então, mano, é um, é um som super diferentão, o que eu acho que eu poderia colocar num, num... pra minha avó ela ia dançar, tá ligado? Minha avó ia dançar e se divertir. E eu também, tá ligado? Isso é muito maneiro, velho.
5: E até uma coisa sobre esse rolê regional, é, a primeira música, a música de abertura que tá lá e a quarta... Que é a Amazônia da abertura E a quarta que é a toada da manhã Ela conta com duas participações especiais Que são os dois puxadores de toadas Que eram clássicos do Caprichoso Garantida Que é o Ordem do Júnior e o Davi Assayag Que ah, eles, eles fazem participação E Mata. acho que até isso que tu falou Uma música que eu gosto muito de destacar isso É a Citadina, Que é a sexta música que tá na playlist Que é uma música que começa muito lenta Só no violão e voz Aí vai bem devagarzinho, colocando os elementos meio é, de eletrônica, aí tem uma fase que tem um dedilhado e depois entra um beat muito gostoso de ouvir. Cara, essa música é, é muito boa, cara. É, eu, eu sou cadelinha demais dele, assim. Eu até quero eu quero voltar, que tudo volte a normal pra mim assistir um show deles, porque os shows que eu vi deles, eu não conhecia a banda ainda direito, então tipo, eu não conseguia aproveitar do quanto eu poderia. Então eu tô, tô nessa expectativa aí.
4: Quem vai agora? Vou puxar agora. É, essa banda aquelas, assim, é daquelas, assim, essas bandas dessa onda de bandas 60 assim, brasileiras, que é, me surpreenderam, assim, sonoramente, que misturam é, elementos brasileiros, mas ao mesmo tempo com uma pegada de sons modernos, com produção, os, os, os sons, assim, de fundos, assim, mais modernos e tal, e que, putz, eu acho maravilhoso, assim, eu, eu não conhecia, né, eu, eu tive uma baita de uma surpresa, assim, eu fui, ouvi assim, é, indo para o mercado, assim, putz, eu <risos> acabei maravilhado, assim, nos, nos ouvidos, assim, eu é, sinto assim, até um, tem, tem um flexinho com a música brasileira, mas tem o é, regional, e, e eu sinto assim, também ter um pouco de, é, também latino, também, né, tem uma que eu sinto um pouco de flamenco, sim, alguma coisa sim. assim do tipo, é, agora não vou lembrar qual. Eu acho que é a mas... e a Torada
5: não tem um, um rolê meio assim, mas a Dora deve ser a principal, assim.
4: É, eu acho que é, é e que, putz, é e assim, é muito bem tocado também muito bem é, arranjado assim, muito bem produzido e muito gostoso de ouvir também é, é também das bandas assim que, que eu deixaria fácil de se dia inteiro e <risos> seria rir assim, no dia
5: e eu acho que até uma curiosidade que dá pra falar também na questão de produção, principalmente, é que eu não sei se eu entendi errado, mas eu, pelo que eu acompanhei foi isso, esse álbum, principalmente o Humus, ele foi gravado, editado tudo no, no quarto do baterista da banda, que ele gravou tudo, editou tudo, uhum. fez todo esse quiser, tipo, bem aquele rolê do, do It Yourself, que a gente tava comentando em episódios atrás. Então, tipo, é um, é um nível de é, produção absurda que ele conseguiu fazer num espaço muito limitado, com é que limitado. E, cara, é, é, é muito fantástico, cara, é muito pode mais é
4: impressionante mesmo. Bom,
6: bom, República Popular é uma banda que eu ouço falar já tem muitos anos, né? Porque é da minha cidade, claro. E, sei lá, eu sempre vi as pessoas assim, do, da minha rodinha, assim, principalmente no Twitter, comentando, especialmente o Sander falando sobre essa banda. Mas eu tinha uma preguiça absurda, gente, meu Deus Quando sempre falava que ah, eles misturam elementos é, de música regional, toada, com, uma, com umas coisas mais modernas E eu ficava assim com uma preguiça e, Mas eu já conhecia, acho que, qual era a música? Curió
5: Curió, tem um clipe fofíssimo, de que, chorar
6: Sim, eu conheci porque o Sondani enviou o clipe, eu achei o clipe lindo, é, mas assim, eu ouvi aquela única vez e deixei pra lá, até que hoje finalmente eu ouvi a playlist inteira e eu preciso confessar que realmente me surpreendeu bastante, eu gostei de quase todas as músicas, eu acho que as últimas músicas assim que vai mais pro rock, né? não me pegaram tanto, porque eu me sou algo bem genérico assim, da, da época que a MTV apresentava algumas bandas tipo Rancor, esse tipo de coisa assim me sou bem é, ultrapassado não, como é que seria a palavra, me sou bem genérico seria essa palavra mas as primeiras músicas eu achei muito legais, consegui desenvolver de novo eu gostei muito também que tenha a participação dos, dos ícones, né, da música regional Amazonense, e vou ouvir outras vezes sim, com certeza. Eu também não sabia que a produção desse desse álbum tinha sido feita por uma pessoa só, num quartinho e com um computador assim, só isso. Eu achei isso impressionante, eu acho que a única coisa assim, que me incomodou um pouco foram os vocais. É, eu acho que o exagero assim, do alto túnel me deixou bem incomodada. Eu acho que se fosse, na maior parte do tempo, um vocal limpo, com certeza eu já teria ouvido bastante tempo. Mas eu lembro que uma vez eu tentei ouvir, esse vocal assim, me exagiu totalmente, esses efeitos assim, exagerados. Mas depois eu entendi que a proposta da música, a proposta da, da banda, eles misturarem esses elementos. E eu fiquei... Nossa, eu fui surpreendida realmente por essa banda, principalmente sendo uma coisa assim tão perto aqui de mim, né? Eu realmente ainda não ouvia, ainda não havia colocado realmente para tocar várias músicas seguidamente. Antes do
5: Lucas falar, só pra ler um comentário aqui que a te mandou no, lá no chat sobre a capa, né? Que estavam tá tendo nos comentários. Ela falou aqui que a capa é uma drag amazônica, né? Chamada Uria Sodoma. Inclusive, eu gosto também muito da faixa de uma faixa que a, que a Carol comentou, que é a Frida, que também fala que tem. É, é, a música fala sobre. Um, um, eu não sei dizer se, eu, se, se chega a ser tra trans ou travesti, mas tem essa representatividade LGBT que eu acho. Cara, e essa música é tão gostosa de ouvir, ela é um pouco meio uns 80 e tal, bem dançante. E, cara, é, é muito boa. Essa, essa vale dar uma olhada na letra, assim, acho que dá pra falar de todas as músicas daqui, mas essa, é uma das que, assim, essa e Verde Coração, que é uma música que pega meio pra mim também, acho que a, a questão de letra são as que mais me agrada.
6: Sim, é, falando nessa parte da letra, eu gostei de quase todas. Não é, todas é eu, que eu, eu eu gostei.
5: Mas, né, mas eu não quero ficar puxando muito saco, meu. Porque... <risos> achei muito vale.
6: bem feito. Me lembrou algumas músicas, me lembrou um pouco a vibe, assim, do Vanguard, não sei se vocês conhecem, é, Vanguard e Zimbra, assim, nome um pouco. Inclusive é eu quase boa. trouxe Vanguard Mas eu vi que já tinha O teatro mágico, né? Que é bem parecido com a vibe deles aí eu deixei passar
7: é... Cara, engraçado Porque quando eu fui ouvir a, a, a música Eu não consegui ouvir ela por duas vezes Tipo assim, eu comecei a playlist E começou bem devagarzinho assim Eu tava saindo da academia eu falei Não, pera, não tô, não tô no momento Aí teve um outro dia assim que Eu acho que foi, sei lá tava voltando do trabalho tava cansadão aí comecei a playlist eu pera também não tô, não tô no todo momento aí eu fiquei tipo será que eu não vou gostar vai será que será que não é para mim e tal mas eu falei tenho que ouvir eu tava conseguindo ouvir tipo eu fui para mim cheguei na metade de Amazônia e então eu tava aí não vai não pera aí pera aí não 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 é agora só que aí foi foi realmente o um nosso momento assim eu tava eu tinha que estar descansado tirar tirar as coisas na minha cabeça E eu parei um dia assim na frente do computador eu Falei não, vou fazer vou planejar minhas aulas aqui agora E deixar de fundo E cara, perfeito, maravilhoso eu Achei muito bom, achei muito gostoso de ouvir é, A primeira música realmente Ela é mais lentinha assim Eu acho que eu tava com a cabeça mil assim eu Não dava muito certo de ouvir ela Mas cara, eu adorei a banda Foi maravilhoso Eu acho que a faixa Curió E dois e só Nossa senhora Sério, a curió é muito bonita, é muito, muito, muito bonito, Mas dois e só, velho, aquele forrozinho gostosinho assim, eu falei, caraca, velho, que delícia, que, que perfeito, meu Deus. Me dá vontade de falar assim, galera, faz música de forró, mais música de forró, por favor. Tipo, por favor.
5: Não, mas, até tem no álbum, eu... se tu for pegar o álbum tem mais.
7: Ah, ok. Então, então vamos ouvir mais música de forró deles, porque, nossa, é muito gostosinho, muito bom, eu achei maravilhoso. É, a voz, maravilhosa, e eu tava com medo, cara, porque quando... Você, eu vi você esse ano passado, sei lá, que era uma, um, um indie rock, uma coisa mais alternativa assim, que misturava elementos e tal eu fiquei tipo, não vai ser mais uma banda fazendo um pop rock mis, é, imitando o Teme Pala, né? pelo amor de Deus mas, mas não é, eu fiquei feliz que não é <risos> porque eu, eu tenho, eu gosto muito de Teme Impala mas bandas imitando o Teme Impala pra mim já deu, já tenho uma cota já é... Mas e, e tem elementos que, pare que lembram o Teleempala, mas não é só o só Teleempala. Tem, tem elementos que pegam muita coisa, sabe? feitos, tipo, pegam muita coisa e viram uma coxa de detalhes, mas viram a coxa. Não vira só retalho. Eu dei quando tenta pegar vários elementos, faz. Tipo, ah, olha, a gente tem vários elementos, E vira um trem, tipo, beleza, o que, que eu faço com esse trem? É uma coxa de retalhos, mas é uma coxa no final das contas. Eu acho muito bom isso, eu acho muito legal, eu gosto, eu gostei bastante. E eu prometo que eu vou continuar ouvindo, e esse Abu Humus eu vou ouvir mais, porque todos os... você botou mais músicas dele, né? E todas as músicas que você botou deles eu acabei gostando no final, tipo assim, eu achei maravilhoso, achei muito gostosinho de ouvir. Uh, e é isso. Achei perfeito pra
6: planejar aula junto com eles. <risos> eu queria só comentar que eu também tinha esse medo de ser um negócio assim meio tem em pala sabe? Mas eu até falei para o isso, eu acho, em algum momento. que eu realmente achei que ia ser um negócio meio indie. E aí eu ficava assim, gente, de novo, mais uma danda. E realmente fui surpreendido aquela danda. Muito bom. Pô,
4: eu, eu tive a mesma coisa que o, que o Lucas com, assim, de ter que começar o... Triste depois também. <risos> é, que aí eu não estava no momento, aí eu pensei: putz, é, junto com. Foi, foi dois né, artistas que eu tive isso. Foram eles e foi mais um também. Mas que não acho... chegou.
5: É, eu, eu entendo porque eu mesmo demorei dois anos pra música bater em mim, né, então, tipo, realmente eu, eu tava num momento da minha vida que não tava no, no momento certo, então, tipo, eu entendo perfeitamente é, essa, essa reação do Lucas e do Takeo. E, assim, acho que só pra finalizar eu indico pra caralho esse álbum, o Homos, apesar dele ser um álbum gigante, porque, na verdade, é um álbum duplo, né, então, tipo, é, é, são 26 músicas, se eu não me engano, são dois CDs, assim, de 13 e tal, mas, assim, cara, é, é espetacular.
9: República Popular também é outro artista que eu confesso que eu fui ouvir com certo preconceito. Eu, é muito difícil ouvir é, música brasileira após os anos 2005, eu diria, mas enfim, mas foi uma surpresa bem agradável, né? acho que o Sanders escolheu muito bem a playlist para essa e me deixou bastante curioso, a mistura que tem é muito boa, eu achei que o cara canta bem pra caralho também, e é, as músicas fluem super bem, tem, tem uma métrica em todas elas, assim, então é, é decente.
5: Próxima banda da Caralha, que também não tá aqui, então vai rodar daqui a pouco o áudio dela comentando, é o Teatro Mágico.
1: Eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de música. E Teatro Mágico eu comecei a ouvir muito antes de ouvir metal. E me chamou a atenção a proposta do grupo mesmo de unir elementos cênicos com poesia e música e tal. E foi em 2008, eu acho, quando... Ainda se tinha uma certa polêmica sobre o direito a downloads, né, o acesso pela internet a músicas, né, o acesso livre a músicas. E o Teatro Mágico sempre defendeu isso do Música para Baixar, é, do MPB, e né, Música para Baixar, esse acesso livre ao download para que as pessoas tivessem acesso à arte de uma forma mais democrática. Eu acho que eu conhecia eles em algum programa assim. É do Futura, Como vocês podem perceber, eu tinha vários amigos na adolescência <risos> e, para quem não sabe, eu sou formada em teatro, então eu acho que acabou que eu segui esse caminho aí, né, o Teatro Mágico dialoga muito com a minha formação, dialoga muito com as coisas que eu gosto, que é música, literatura e teatro. E as letras são letras que falam muito da umas letras existencialistas, muitas letras que falam de poesia, letras que são bregas e ridículas, que falam de amor, e romance e historinhas, mas ao mesmo tempo, né, que tem, puxa para esse lado lúdico, esse lado do imaginário, e ao mesmo tempo tem umas letras mais engajadas, talvez, letras que são inspiradoras, letras que fazem a gente pensar sobre o nosso papel no mundo. Então, por isso, por todas essas questões, o Teatro Mágico é, dos artistas fora do metal, um dos mais importantes na minha vida.
5: Eu só vou começar, tá? Bom, eu vou começar aqui é, com um testemunho. É, acho que de todas as bandas que eu me lembro, o Teatro Mágico é uma das bandas que eu mais tive birrinha a troco de nada na minha vida. Tipo, é outra banda que é, é o rolê Esquedo Macho. A, a gente já teve três gerações aqui, né? Porque até o República Popular entra nesse rolê também Principalmente aqui na cena local E a, a Stephanie, essa minha amiga que eu citei algumas vezes hoje Ela sempre amou E eu sempre olhava com uma cara de caralho, isso é muito chato Eu nunca vou ouvir essa parada E ainda bem que as pessoas crescem, né? Porque caralho, que playlist gostosa foi essa de ouvir é, é o tipo de música que realmente Eu, 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 eu acho que eu não era maduro o suficiente pra apreciar quando era mais novo e que hoje em dia bate demais é tipo a musicalidade brasileira a voz do maluco é muito boa, o instrumental é tão bem trabalhado, tão bem feito, que caralho muito bom, bicho, é, acho que é a mensagem que fica desse episódio é que ainda bem que a gente cresce, cara, porque porra eu, é o tipo de coisa que eu estaria perdendo muito se não tivesse abrido a mente pra ver assim então cara, muito bom, muito bom.
3: Cara então, eu, eu posso fazer um, um gancho aqui já pra contrapor o Sander. Uh, pegando tudo isso que ele falou, que eu acho que é legal e tal, mano. Uh, só que, velho, bah, tem uma coisa que eu não curto nesse no som dessa banda. Essa vibezinha genérica de feira do livro, tá ligado? De atração de feira do livro. Todo, todo mundo já viu tipo, um cara com a pintura igual no rosto, com um violãozinho tocando esse tipo de música, tá ligado? Três centímetros de unha... Uhum. Pra tocar violão bem
7: assim, aí com a, com a perna flora uhum. desse jeito assim.
3: Exatamente. Sim, aí. Exatamente. Fazendo, cara. fazendo
7: um aí em poesia do Caetano Veloso.
3: Exatamente, cara. Essa vibezinha, a atração genérica de feira do livro me incomoda um pouco, cara. E assim, tipo, assim como numa feira do livro, que tu passa com o teu irmãozinho, assim, ou com o teu priminho, fala, mostra ali, olha ali, fulaninho, que legal o tio cantando com a cara pintada tipo, tu ovo por uns 10 minutinhos, legal, e pá, vai pra casa. Só que, bah, mano, uma playlist inteira disso me cansou. Me cansou. Então, não, não, não é muito pra mim, tá ligado? Não é muito pra mim. Só que assim, admito que o cara canta bem, o uh, instrumental é, é legal e tal, só que essa vibe e algumas rimas ali, algumas letras que eu fiquei meio, tipo, uh, não me atrapalharam um pouquinho. <risos> é isso aí.
4: Pô, é... Agora, contraponto, contraponto. <risos> é, eu conheço o Tela Mágico, é, indicação da Carol e desde a época, um pouco antes que, que eu conheço ela, assim, de tipo, conheço ela há 10 anos essa época, quando assim, a gente tocava no MTV, não tinha muito sendo assim, de, tipo, é, os artistas, assim, esquerdomásticos, assim, a gente não tinha muito essa mentalidade, aí, tipo, achavam os artistas, assim, tipo, o cara visual de circo, tocando na MTV, assim, eu, eu via, assim, uma banda diferente, mas, né, eu conhecia pouca coisa que tocava na, na MTV, eu achava bonito, até. Fui conhecer um pouco melhor depois, assim, e... É, Ouvindo a playlist da assim, com, com músicas assim que eu não conhecia, eu tive uma baita surpresa assim, a, a, na mistura deles, assim, sonora, que além de elementos brasileiros, assim, o de é, folk, é, tem até um, um, pouco, é, um pouco de samba também, né?
5: E Sim, tem até inclusive, um essa de... música que é de samba, que é a Eu Não Sou Chico, a minha favorita, cara,
4: muito boa, e tem até elemento de, de funk também lá, lá putz, fugiu não da música agora é, eu acho que é o o é o novo tá, testamento é o novo testa testamento
6: testamento
4: batido de funk assim eu, eu fiquei surpresa assim tipo é, eu achei achei lindo assim sabia? É, eu eu botaria eles assim como se tivesse um geral da do um alceu valença é, da nova geração eu acho que eles estariam nesse esse cargo aí? Seriam um desses artistas, né?
2: Então, é, eu tinha um pouco... Eu tinha, não, ainda tem É um pouco dessa, dessa opinião, a mesma opinião que o Peralta. Esse negócio da, dos esquerdomachos, da música da esquerda cirandeira. <risos> e eu sempre achei isso bem chato. Esse, esse temático e tal. Mas eu não odiei como eu pensei que eu ia odiar. É, eu achei... Instrumentalmente muito rico Muito bonito é, Eu gostei das músicas Quando a fé Rouge e Canção da Terra Tem umas também que são mais pesadas, parece é, Mas assim No geral eu não ouviria de novo é, Pra ouvir 10 músicas assim, De uma vez só Achei bem, bem pesado, bem maçante é, Até mais que alguns raps que eu ouvi Então é, a Minha opinião é essa Não faz meu estilo Não me emocionou mas eu reconheço que musicalmente, tecnicamente, eles são muito bons.
0: Vamos lá. Eu, eu também tive um pouco desse receio que o Sander falou de começar a ouvir essa banda, porque a vibe de circo dela me dava preguiça. E aí eu falei: não, mas não é possível, tô jogando um livro pela capa aí, né? Vamos lá ouvir. Eu fui ouvir, e todas as músicas que as pessoas indicavam, aí pontualmente, assim, eu sempre odiei todas elas que foi basicamente a playlist inteira da Carol só que Então eu já ouvi aquelas e fiquei tipo Puta que pariu, essas músicas de novo Porque eu não gosto delas Elas em específica, mas Nosso Pequeno Castelo é, Você Me Bagunça um, Perdoando a Deus E eu não sei na verdade quem eu sou Eu amo assim Demais, amo os clipes Amo assistir ao vivo, gosto muito Mas essas que a Carole pegou elas não me descem, elas, eu acho que elas nunca vão me descer, mas essas quatro eu sempre carrego assim no potinho dentro do coração e quando alguém me pergunta se eu gosto, eu falo, gosto dessas mas eu concordo que o cara, tipo, ele se si manda muito bem e eu ia, ia até perguntar pra Carol se tipo, se confirma uma fofoca que eu ouvi falar uma vez de que ele é um de pessoa mas aí é só com ela, porque acho que ela Curte pra caramba, eu não sei se vocês sabem, Eu, mas vocês... eu, acho,
3: eu acho maneiro <risos> que esse cara, esse cara o, o principal, usa o chapeuzinho, ele passa uma vibe meio King Diamond do bem, tá ligado? Acho que é por causa do. É, é por causa do, do chapeuzinho, tá ligado? Sabe, bom, o gêmeo,
2: sabe esse meme atual do. Do, King do negativo? É? então é o é contrário. King
6: <risos> é, eu vou começar dizendo que eu já conhecia. É, já conheci o Teatro Mágico já faz bastante tempo, mas eu acho que comigo aconteceu o rolê contrário do Sander. Eu gostava bastante e, com o passar do tempo, eu fui gostando menos. Porque, não sei, eu acho que, como a Kátia falou, concordo que dá um pouco de preguiça, e também concordo que a Carole não selecionou as melhores músicas, porque a minha música favorita do teatro mágico é Você Me Bagunça, e eu não sei, na verdade, quem eu sou, que é da Sociedade do Espetáculo, que é um álbum incrível, e ele tem, assim, muitos temas, é,
5: Cara, eu tenho assim,
6: que... atuais, né? Eu tenho
5: que dar uma olhada sobre a sociedade, nesse álbum, porque... sobre
6: o consumo,
5: é, se, te, se eu não tiver enganado, esse álbum é baseado no livro A Sociedade Espedáculo, sempre... do Guilherme, Guilherme Eu amo esse livro, mano. Eu já fiz trabalho sobre é. ele. Eu sempre sinto. Tem que ouvir. Agora que tu me lembrou disso, boa, boa tem que pegar esse palco É,
6: exatamente isso. Esse é meu álbum favorito do Teatro Mágico. E eu senti um pouco assim... É, da falta, né, dessas músicas na playlist. É, a, a da playlist da Carole, a música que eu mais gostei foi a Novo Testamento. Eu não lembrava que essa música tinha uma batidinha de funk, assim, tão gostosinha, eu adoro funk, então eu gostei bastante, mas no geral eu acho que o teatro mágico é um tipo de banda de música, assim, que você tem que estar tá na vibe para ouvir, porque é meio cansativo, dá um pouquinho, assim, de preguiça, né, tem esse rolê que atualmente, né, esquerda Marches aí dominaram, mas eu acho assim que tem algumas músicas em específico que vale a pena você ouvir, você conferir a letra, você assistir a performance deles, que é incrível, né? Eles trazem bastante elemento do circo mesmo, né? Como o nome diz. E eu, eu gosto, também gosto assim da, do início, né? Que eles tinham aquela, aquele rolê mais ter, levar a arte a todos. É uma coisa mais assim que eu não vou saber explicar. Mas é isso. No geral, eu achei a playlist <risos> da Carol assim, difícil de ouvir também. Achei bem cansativa. Eu acho que se ela... Ah, por exemplo, Ana e o Mai é uma música assim que eu não suporto, galera. Pelo amor de Deus. Ah, aquela Pedra Mais Alta também que ela colocou pra abrir a playlist também, assim, eu pulei. Mas é isso. Eu acho que vale a pena você conferir uma vez, assim, pra você descobrir se você gosta ou não.
4: Só complementando uma coisa aqui... É ia falar, é que é engraçado como esse lance assim, de época também afeta muito assim é, a gente ouvir uma banda né, de tipo... É, Com assim, que... esquerdo macho e tal. Atualmente, eu, eu, eu também ficaria nisso, assim, de, tipo, ter um momento pra ouvir, né? Mas eu lembro que, por exemplo, quando, eles, quando eu descobri eles lá em 2009, 2010, ou até um pouco antes, é, o cenário das bandas era totalmente diferente, assim. Passava MTV Hardcore, passava bastante emo, é, CPM, e aí, tipo, aparecia eles, assim, algo totalmente diferente, assim. É, aí tinha, era uma outra vibe, assim. Aí, não sei, eu acho que talvez antes Está mais gostoso de ouvir do que hoje em dia, não sei.
7: Então, eu ouvi essa banda logo depois que eu ouvi a do Sander e eu tava de bom. Eu falei, beleza. boa gostei, de, 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 gostei dessa parada aqui. Eu vou, vou, vou emendar no Teatro Mágico já aqui, porque eu tenho certeza que, né?
2: Momentos ah, antes da desgraça acontecer.
7: Exatamente. Não, não foi exatamente assim. Mas é, não é de todo ruim, não. Porque eu comecei gostando. Tipo, a, a pedra mais alta eu achei legalzinha. Tipo, comecei, cara que legal, vai Porra, da hora. Interessante. Aí começou o camarada d'água, eu fiquei, cara, que da hora e tal. Aí lá na metade da música eles tinham que meter uma... Sério, eles tinham, eles tinham que meter um... Quando mora... É... É... Como
5: pode compor, o
8: peixe
5: é...
7: coisa como... Como... Eu, eu fiquei tipo... <risos> Sério, a, a vergonha ali que me deu de ouvir isso e, e imaginar, tipo... E, e, e na, na hora que eu vi isso, eu imaginei aquela menina que, que ficou zoando as, as manifestações rodando a manifestação, tipo a Tadatina e tal, que fica rodando a manifestação e ficou fazendo coisinha assim sabe, é a manifestação eu fiquei, caralho, velho, que vontade de morrer, que nossa senhora, velho, sério
3: é aí, em total essa vibe
7: é, 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 parece muito cirandeiro cara, parece muito essa, essa a esquerda cirandeira que gosta de fazer rodinhas, não, eu diria que eles gente... são,
5: eu acho que o conceito de cirandeiro veio desde, mano provavelmente
7: é, é então, assim, Cara, eu, eu gosto eu, de teatro
6: eu, mágico, mas eu vou ter que concordar que é bem esquerda cirandeira mesmo Ou
7: começar a ouvir, eu vou sentir que eu tô no meio da Faria Lima E tem a galera que gosta de, de falar Nossa, mas essa família que ganha um salário mínimo Por que eles não são veganos, sabe? Tipo, esse nível Então, eu, eu, eu fiquei tipo hum. Aí eu comecei a ouvir camarada d'água Eu falei, Cara, que gostoso Aí na metade da música começou Essa parte de, do peixe fora d'água lá, que esqueci Eu fiquei... Véi, o meu sangue ferveu de uma maneira tão grande que eu fiquei, caralho, velho, que eu, eu que tô de morrer que
3: eu tô é, é porque Dá uma vergonha alheia dá, dá uma daí, vergonha
7: alheia do caralho Irmo certo é
5: cringe, galera
0: Cringe
7: É, é, teatro mágico não é Benzed É, isso que eu <risos> dizer.
0: é culpa da playlist da Caroli
7: Boa parte disso.
0: Eu acredito Concorde. que seja. Concorde. Eu acredito
7: que seja, eu acredito que seja. Eu posso parar pra ouvir depois um, um
5: Cara, Eu acho um... que tá sendo o mais golpe baixo, porque a gente não tá nem falando mal da banda que ela escolheu, tá falando mal da escolha dela.
6: E ela não eu, tá aqui pra Porque realmente não... é esse o ponto, né?
3: Cara, mas assim, ó, tipo, é engraçado que a gente sempre fala do bagulho, tem banda que a gente fica com preconceito por causa dos fãs chatos no metal, tá ligado? E tipo, e fora do metal também tem isso, tá ligado? Tipo, agora é, é basicamente isso aí, né?
5: Para fechar o episódio, nós temos a play, a, o artista que o Lucas indicou, bora lá, de Tyler The Creator.
7: Cara, uh, eu falei, comentei no, no, no momento do Racionais, que eu comecei a ouvir rap ali na 2016 2017. E foi uma época que eu tava, tipo, cansado do metal, eu tava cansado da galera que gosta de metal, eu tava cansado de tudo, de em relação ao metal, De verdade. E, e era uma época que eu tinha meio que parado de pesquisar coisas novas sobre metal. E foi nessa época que o Tyler lançou, em 2017 Ele lançou o álbum Flower Boy E cara, com esse álbum ele simplesmente mudou a carreira dele E esse álbum também fez, fez eu crescer Fez, fez minha cabeça tipo, explodir assim, sabe? Tipo, uh, fez eu ver que rap é muito mais do que eu achava que era Fez, fez eu me entender muito mais eu, Fez eu perceber que as coisas não tão... É, encravadas em concreto, sabe? Tipo assim, que você, as coisas mudam e tal. E, e o Tyler, quem conhece há mais tempo, o Paulo, se, se o Paulo estivesse aqui, ele ia, ele ia concordar com isso. O Tyler foi um dos artistas dos últimos tempos que o Mike teve a maior virada da história, assim, porque antes, e inclusive a última música do, da playlist era, era o Tyler antigo, que antes ele era aquele cara novo, que gostava de falar merda por falar merda. E o rap dele sempre foi muito bom. Mas ele falava merda por falar merda. Ele era homofóbico por ser homofóbico. Ele era machista por ser machista. Ele era aquele tipo de cara que tipo assim. Ele era... O Eminem. É. Exatamente. Gosto de eu, ser eu, Não. Esprosto, eu, tá eu, não eu, eu, eu digo que ele era muito pior do que o Eminem. Porque o Eminem ele fala besteira. E você fez tipo. Nossa. Você tá parecendo uma criança. De 40 anos de idade. Ele falava coisas pesadas de verdade. Se você for ver as letras do Tyler. De, até 2000 15 era letra, tipo assim, pesada mesmo. Tem coisa que ele fala que, tipo assim, você fica tipo, hey, não precisa disso. E, mas antes ele, ele era muito bom ainda, e a galera tipo, tinha, tinha aquele medo de gostar dele e falar que gostava dele porque ele era um cara muito, muito tenso, sabe? Uh, mas, cara, ele ele mudou totalmente com o boy E essa mudança dele fez, faz todo sentido pra mim. E, cara, é muito louco. É muito louco. É, é uma mudança que fez que. Ao eu ouvir o álbum, o Flower Boy, eu, eu falei Caralho, velho, é isso tipo, você, você pode mudar a qualquer momento Você pode ser uma pessoa melhor E você vai ler as letras do Flower Boy É incrível, é maravilhoso E o próximo álbum dele, que é o Igor Quando ele lançou foi exatamente quando estava no término de namoro Há dois anos atrás é, E o Igor é um álbum sobre término E é um álbum sobre você entender esse término é um, álbum, é um álbum sobre você entender o que, que é estar apaixonado por uma pessoa E daí a pessoa não querer Ou então não dá certo e tal E no meu caso, eu terminei com essa pessoa Bem na época que esse álbum lançou O Igor lançou E voltei com ela depois de bastante tempo E essa semana eu terminei com ela Assim que eu tô gravando esse episódio Então... O Igor, o Tyler Decretos, tem uma coisa meio pessoal comigo. É uma parada bem pessoal, assim, no sentido de tipo. Ele, 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 ele tem uma parada um pouco pessoal, que eu, eu, eu ouço o dele, eu os álbuns dele, eu fico tipo, caralho, velho, Tyler, eu te amo, você é foda. Isso além com, com o fato que, tipo assim, que não vem a, exatamente a mim, mas tipo, o Tyler, no, no álbum do Flyboy de 2017, ele meio que se mostrou LGBT. Ele nunca falou abertamente Mas ele, ele, ele meio que se mostrou ser LGBT Ele não falou tipo, ai ah, eu sou gay, eu sou bi Ele falou que gosta de homens também E tipo assim, ele deixou bem claro isso E cara, a comunidade de rap americana é meio cozona E teve bastante gente pegando pesado com ele Falando umas merdas e tal Mas ele simplesmente tá foda-se pra isso E eu acho isso incrível e, a, e além de tudo isso Eu adoro música de dançar feio eu não sei dançar, e eu, acho, e eu acho o Igor o álbum perfeito para você dançar feio, cara. Eu, eu pego as primeiras cinco faixas ali, cinco, seis, e eu danço feio, tomo no banho, e eu sou eu super feliz. Eu, é, é tudo para mim, sabe? Tipo assim, é, 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 ele é basicamente a Lorde Homem, porque a música uhum. de dançar feio, e é isso, eu adoro.
3: Justo. Eu já te perguntei isso, vou te perguntar de novo.
7: Tenho certeza que você tá bem, cara. Eu, tenho, eu, tô então, com certeza eu quero um abraço. Que eu tô aí que tá, aí que tá. Eu tô falando isso, eu, tipo, tô falando... Tô falando... Me abrindo aqui, mas eu tô super bem, cara. De verdade. E quando isso eu ouço é Tyler, eu me sinto cara. eu me sinto muito bem. E quando eu ouço esses dois últimos álbuns do Tyler, eu fico, caralho, velho, nossa senhora, que, que puta artista foda. E ele sempre lançou álbum de dois em dois anos. Então, 2021, tá pra ele lançar. Agora eu sei... Tô na expectativa.
0: Lucas, ele tem uma câmera na tua, ca... na tua vida, daí ele e fala, ah, vou escrever sobre esse cara.
7: <risos> Ué, tá, tá na hora, tá na hora de fazer um álbum de separação. Né? De
3: Mano, de... Uh... inclusive o, o Paulo tá falando no chat aqui que, o, que a principal influência dos primeiros álbuns do Tyler eram os primeiros do Eminem ali, né? A fase é, Lincheiro em do, do Eminem, que ele falava merda é, caralho, né?
7: Sim, é, é porque eu acho que o que o que o. O Eminem ele virou uma, uma caricatura de si mesmo, né? No final da conta. Sim, é,
3: ele se perdeu o personagem.
7: Ele, ele se levou a sério demais hum. e tal. Mas o, o, o Tyler sempre teve, sempre teve vários uh, artistas de, de, de rap e artistas no geral. Que ele. Que ele se inspirou. E entre eles é o Eminem e o MF Doom, que ele já falou que é um dos rappers preferidos dele. E o MF Doom foi algo que foi o que o Paulo escolheu. Então.
3: Inclusive. O vídeo que o, o Tyler, garotinho lá, conhece o MF 1 cara. É, é muito, muito maneiro, mesmo. <risos> Tyler, meu bom. É São os, Mano... dois, os dois vídeos que eu,
7: que eu mais gosto do Tyler. É ele conhecendo o MF 1 pela primeira vez. E ele todo pulando com o Orzlatt uhum. shirt. E ele ouvindo a música... É, qual é o nome da música? See You Again na rádio pela primeira vez. Que ele sempre falou que queria ter uma música na rádio. E quando ele ouve, ele, ele chora. eu fico tipo, ai, caralho. Eu
3: te amo. Uhum. Cara... Uh, vou, eu vou aproveitar o gancho e vou falar Mano, o Tyler Eu vejo, tipo uh, Eu conheci algumas músicas dele, mas nunca Me aprofundei, tá ligado? E isso foi muito bom dessa tua playlist Pra eu entrar de cabeça no som do cara mano. E assim, que eu tenho visto Que o Tyler, assim Até extrapolando o, o a barreira do, da cena do rap, mano, e adentrando no pop, acho que ele tá no, entre os artistas mais celebrados e respeitados, assim, dos últimos cinco anos, cara. Eu vejo assim, mano, tipo, ele é muito cultuado, assim, sabe? E com razão, velho, e com razão, porque o, o som que ele faz dentro do rap é muito rico, assim, tem muito elemento de jazz, de soul, de RB, tá ligado? E de uma forma meio moderna e até. Alguma ruptura, assim, de, de estrutura, assim, sabe? Eu acho isso muito bacana, mano. Eu acho isso muito bacana. E, cara, eu preciso ouvir mais desse louco, mano. Eu preciso ouvir mais desse louco. Até, assim, é possível pegar alguns paralelos do que o Tyler faz, mano, nos últimos anos... Uh, com um disco que o Paulo sempre fala, que é o Chupimpa Butterfly, se eu não me engano, do Kendrick Lamar, que é um álbum que é um troço cinematográfico, assim, em termos de produção, tá ligado? E, mano, o Kendrick e o Tyler são dois caras assim que trazem um lance super produzido e rico dentro do do rap tá ligado um troço assim que e que alcança o mainstream alcança o pop isso eu acho muito bacana velho e assim para não ficar só babando ovo cara só tem um probleminha com a música com é o nome a uh, earthquake véio, que eu colocou na playlist mano. porque ela é muito muito repetitiva velho fica ah. Eu adoro, eu gosto também Ela fica demais na cabeça Mas o resto é Nossa. top Principalmente o Biking, que é com o Frank Ocean e o Jay-Z né? Porra, é foda Nossa. pra caralho essa música. essa
7: música eu dei uma burlada ali Porque essa música na verdade é do, do Frank Ocean É mais foda assim ah.
4: Posso dizer agora o contraponto aqui? <risos> é, inclusive, vou pedir desculpa pelo Lucas, mas, putz, eu acho que do, dos artistas escolhidos, eu acho que pelo que eu menos gostei, assim, e por uns, uns motivos muito, muito específicos, assim. Quer dizer, tem coisas que eu gostei, mas acho que talvez eu não ouviria de novo, mas é, tem faixas aqui que parecer que... É, sabe quando o fã de ouvido tá com mau contato e começa a dar um suidinho eu, eu tava ouvindo e tava vindo esse ruidinho de, de tipo, fã de ouvido com mau contato e putz, isso me quebrou total o que, clima assim. Que foi a, se não Igor Stream e a Itent. Putz, foi é. <risos> o que me as pernas, assim Mas as outras músicas, assim, eu, eu achei bem é, assim, eu, como diria a, a Carol, né? Pro, pra ficar o tá, ou artistas né que tipo se tivesse tocando no lugar eu não me achar ruim né mas é não acabou não me tocando assim que, infelizmente não acabou não me tocando eu peço perdão por isso
7: não não se preocupa e, e, esse <risos> negócio do do álbum do Igor ter esse barulhinho de fundo e parecer que parece que é mal produzido foi ele quis que fosse assim mesmo então é normal você não gostar é super normal mas é um álbum foi feito para ser assim tipo e Todos os álbuns, todas as músicas do, do Tyler, ele sempre produziu. E, e se você ouvir o álbum de 2017, você percebe que não tem ruído e tal. É só porque realmente 2019 que ele se é aquele ser de freitão.
6: Então, eu vou ter que concordar com o Takeo, que foi a playlist que eu menos gostei de todas, porque assim, eu já tinha ouvido falar do algumas vezes, porque as pessoas sempre usavam, né, e até usam ainda o, a foto dele no perfil do, do Twitter. E aí eu achava que era algum meme, alguma coisa assim, depois que eu fui descobrir que ele era Martin. E assim, eu não fazia a menor ideia do que, que ele cantava, não fazia a menor ideia mesmo. Eu, eu via playlist e fui pulando as faixas assim, até encontrar uma que eu gosto. E a que eu realmente consegui gostar foram as últimas do Flower Boy. Eu achei, assim, me lembrou um pouco o que o The Weeknd faz, assim, vagamente. E eu adoro The Weeknd, então eu gostei bastante. Mas, assim, o vocal dele me incomodou um pouco. Apesar de que depois eu fui ver o vídeo no YouTube da performance dele no Grammy, eu achei bem... É... Achei incrível, na real. Mas, assim, eu acho que algumas músicas, se eu ouvir de novo, eu vou gostar. Mas, no geral, assim, não me pegou. Achei bem difícil de ouvir. A produção dele, né, como o eu falo dessa questão dos ruídos, assim, também me incomodou um pouco. Não era uma coisa que eu tava esperando também, né, mas... Não sei, gente, foi difícil ouvir esse playlist, olha.
7: <risos> é, a, a voz dele é uma coisa É, um, é uma coisa que tipo assim Se você, você não gosta de começo É bem difícil você começar a gostar depois ele tem sabe?
6: algumas músicas, eu acho que é a primeira Da sua playlist Que ele começa a cantar de um jeito Mas depois ele muda o tom da voz dele E aí fica uma coisa Bem agradável até mas tem umas coisas assim que não sei, gente. Que é, é a segunda. É meio a segunda,
7: estranho. A segunda a a segunda primeira, é. É, realmente, no último álbum ele usou bastante coisa para mudar as voz, a voz dele e a voz das pessoas que participaram do álbum. Então, realmente, ele, ele mudou um pouquinho no último álbum. Mas é, cara, se você não gosta né, do, da, da voz do Tyler, acho bem difícil você acabar gostando, porque é uma voz bem grossa e bem, bem, mas bem diferente. Mas assim.
6: é que é do Frank Ocean, eu achei incrível foi a que eu mais gostei depois as que eu mais gostei eu não lembro agora se foi a assim See You Again ou se hum. foi a, a antes dessa que você colocou Herbs é Flower é Boy eu gostei assim as que eu gostei realmente foram desse álbum mas outros eu achei assim até meio esquecível para ser sincera ah Nine One One sim muito
7: bom
6: eu gostei muito eu não parei assim realmente para pesquisar a letra né para Pra ver o que ele tava falando, não pensei muito na letra, mas eu acho que eu vou fazer isso um dia, né? Já que você falou que ele se assumiu LGBTQ, uhum. então
2: talvez tenha alguma coisa aí nesse rolê, nas né, de letras dele.
7: Tem sim, tem bastante.
2: Então, é, ao contrário do Takeo e da Jade, de todos os raps que eu tive que ouvir pra esse episódio, esse foi o que eu mais gostei. Assim, eu não vou dizer gostei Mas assim, não foi nem um pouco maçante Pra poder ouvir Assim, eu cheguei na terceira música Eu pensei, ué, mas isso aqui tá muito bom pra ser rap Aí <risos> eu falei lá no grupo Aí o Lucas falou que é, é mais ou menos Uma mistura de pop com soul Não é? Não foi isso que você falou? Sim Então agora ah, eu pensei, ah, agora eu entendi Não é tipo um rap puro e tal Eu pensei até que fosse um hip hop Algo assim é, Mas eu não tenho muito a acrescentar assim Eu curti eu não sei se eu ouviria de novo, mas aquela história... Se eu estiver em algum lugar e estiver tocando, não vou me incomodar. <risos> pra mim foi ok. Ok. Não amei e também não odiei. Foi ok.
0: Ok. Posso pegar um gancho aqui pra dizer que eu achei, assim, diferente dos Racionais. É... Ele tem um som mais quebrado, assim, né? Tipo, tá numa... do momento tá tipo de uma vibe, depois quebra pra outra. Então eu achei que, que isso foi positivo. O tipo de letra que ele traz é, E eu achei que a música é muito good vibes Eu, eu não, não prestei atenção na letra Mas ela é muito assim, sabe Uma coisa gostosinha de ouvir é, Ela tem pra mim uma vibe De tipo um dia tranquilo, assim Tanto que eu ouvi, acho que foi na segunda-feira Uma coisa assim, que não é um dia fácil E... <risos> e sabe, deu aquela acalmada, assim Tipo, vai ficar tudo bem, eu não sei porquê eu, Mas eu curti, real
7: eu também, pra, pra, pra mim também é, pra mim é super essa vibe sempre, sempre É super vibe de tipo assim De dia tranquilo eu, eu ouço Fireboy e meu dia já melhora 100% assim, sabe tipo, eu, eu, O Igor eu acho A vibe mais, um pouco mais pesada Porque é um álbum um pouco mais pesado, mas... Ele é felizinho ainda, então é um, álbum, é um álbum pra mim que é um pouco mais feliz, de alguma, de alguma maneira. Mas o flower Boy, ele é um álbum muito tranquilaço, assim, eu ouço, eu fico tipo, ah, que gostoso, né? Sério, muito bom. E eu concordo com o Paulo também, muito bom pra ser rap, eu, eu ouço essa frase e fico tipo, pô, meu, né? Sério mesmo. Mas sei. Meu casa tem um
3: molho.
5: Perdão. <risos> ah, posso ir então aqui? É, é, cara, eu não conhecia, tá? Eu sempre te vi falando no Twitter, sempre tive essa curiosidade e assim, tal. E, cara, eu gostei bastante. É, eu acho que tá sendo aquele rolê também que eu teve. Não lembro com quem que eu falei. Que cada vez que eu ouço tá sendo processado mais. Eu acho que dos rap que eu não conhecia foi o que mais me agradou a sonoridade. É, eu gostei mais da, desse álbum da Capinha Laranja, que eu esqueci o nome agora.
7: Powerboy.
5: Isso. Apesar de ter gostado também das músicas do Igor, apesar de que eu preferia que tivesse três R's esse Igor aí, mas... né? <risos> 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 e, assim, eu acho interessante a sonoridade, eu gostei bastante, eu acho que eu tenho que ouvir mais, eu acho que eu vou, vai ser uma playlist que eu vou continuar ouvindo, porque é muito o sonzinho vibe assim e tal, eu achei ele da hora. Uh as participações que tem nesse, nesse outro, tipo assim, alguém que tem uma, uma, uma mulher que faz o vocal, eu achei muito da hora a voz dela, o um, um e tal, cara é muito bom. Nossa, no geral, eu gostei pra caramba, assim, boa, boa, boa adição para meus playlists, eu vou dar, eu vou dar uma, uma acompanhada, se acompanhar é coisa nova, esse ano, eu provavelmente eu vou dar uma conferida também.
7: É isso aí, é, é, é muito gostoso, gente, e eu espero que quem tenha gostado continue ouvindo e, e, e presta atenção na letra e presta na vibe e consiga tirar algo positivo disso, porque eu acho que no final das contas é, é o que o Tyler meio que quer também quando ele faz as letras dele, sabe? Tipo, é você ouvir, é você pegar na pegar a vibe da música e prestar atenção na letra e. Cara, é, é muito bom, é muito bom,
9: maravilhoso.
5: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente que a gente fez. Inicialmente o plano é a gente fazer esse episódio a cada 50, né? Mas eu acho que a gente gostou tanto de gravar que talvez a gente faça a cada 25, né? Trazer um episódio pra dar uma, um relax de metal, né? Pra dar uma desintoxicação. Ou se intoxicar ainda mais, né? Quem sabe? Fica aí então nos comentários se vocês preferem que a gente faça com mais frequência ou uma vez por ano tá bom, já é de boa. E lembrando novamente nas redes sociais. É, principalmente quem está na Twitch agora, esse episódio foi gravado ao vivo e teve muita interação com o pessoal do chat. Então, quem quiser participar desse momento, chega a gente do dia de domingo que a gente está indo lá. E é isso, até semana que vem. E eu vou roubar e deixar a indicação final: eu vou trazer um combo que é uma banda daqui de Manaus, que é o de Negão, fazendo um cover do Alípio Martins com a música Piranha. E é isso, até mais. Quem tá rodando o áudio dele agora. Quem quiser puxar, pode dar daí. Puta álbum. Tá
3: Puto álbum. uns três
5: minutos. Um álbum necessário.
3: Puto artista. <risos> aquela, aquela voz de Cid Moreira.
5: Entrega demais.
3: Entrega é, demais.
5: O da Carol foi muito bom, nunca mais vou ouvir.
2: É, adorei, mas não volto <risos> mais. <risos>
3: Eu, eu, eu gostei que a opinião da Carol, foi basicamente sobre tudo, foi isso. Ótimo, nunca mais quero ouvir na minha
2: vida.
3: É. <risos>
7: Parabéns, Nota 2. <risos> e não é, e não é, não é golpe baixo. Eu seria golpe baixo se eu falasse que, nossa, claro, né? A Carol que ama folk vai gostar de teatro mach... é, aí Aí seria golpe <risos> baixo. <risos> Mas não, eu não falei isso e o Sander vai cortar.
3: Com certeza eu vou cortar. Vai, vai começar o episódio assim.
5: Eu vou botar até esse disclaimer pra avisar é, no início do episódio. Até pra não ficar fingindo que eu tô botando os dois artificialmente, né? Porque da última é. vez com a Bruna deu certo, só que teve umas vezes que ela fazia umas piadas e ficou na cara que ela tava sozinha
3: porque ninguém riu também. O pessoal ouvindo vai ficar babaca não, não rir da piada da minha amiga.
6: Gente, eu achei que a Bruna tinha feito alguma coisa pra vocês nesse dia. Eu falei pra ela. Silêncio, Tadinha. <risos>